0: Gegeben. Wir sind jetzt live drauf. Zum ersten Mal,
1: dass das live rausgeht. Bist du nervös, Jürgen? Ja, immer wenn ich an deiner Seite sitze, denke ich mir, äh, obacht. Hm. Gleich stellt er dir wieder irgendeine Falle. Ja, das könnte passieren. Ja. Ja.
0: Erstmal begrüßen wir aber unseren Stargast Jürgen Korf. Ja, ja. Und Hansi Köpper. Ja. Grüß euch. Mach ruhig ein bisschen näher dran, du bist so weit ja. weg mit dem Mikro, okay. sonst hört man dich da nicht. Ich hoffe, der Was Ton geht auch gut raus. Die Kollegen aus der Technik können noch mal gerne den Daumen heben, wenn sie wollen. Episode 377, die Vormeisterausgabe. Hm? Ja. ja, vielleicht. Was, hat der Zweifel?
2: Zweifel sind angebracht, aber sie werden am Ende nicht durchschlagen. Ja, also. sehr gut.
0: Du hast wirklich Zweifel? Woran jetzt? Dass der BVB am Samstag
1: Deutscher Meister wird. Nein, diese also, relativ geringe Zweifel, das muss ich schon sagen. Ja, das hoffe ich aber
0: ja,
2: es ist ja noch nicht durch das Ding. Und äh, ich muss sagen, ich habe es am Wochenende im Vereinsheim des SC husen -Kurl gesehen. Und da gab es ja diese Phase, als plötzlich Augsburg in, in Unterzahl durchaus wenig zugelassen hat. Da war schon eine gewisse Nervosität spürbar, aber ich glaube, dass das äh, im eigenen Stadion relativ klar wird und dass man auch nicht bis zum Ende zittern muss, so wie ja so oft bei deutschen Meisterschaften. Ja, richtig, richtig. Ja. Wann hat Borussia Dortmund das letzte
1: Mal ein Heimspiel verloren? Das war zu Beginn der Saison 2-3 gegen Bremen. Also das haben, sie auch nicht, das haben sie ja eigentlich 88 Minuten lang gewonnen und dann 5 Minuten lang verloren. Also, das ja, war also von daher kann eigentlich nichts schief gehen.
2: Nee, also äh, ich glaube, das, was man erlebt hat gegen Wolfsburg und gegen Mönchengladbach, äh, da spricht schon eine Menge dafür, dass Mainz am Wochenende chancenlos sein wird.
0: Hoch, okay. Dann können wir eigentlich anfangen mit dem Vorgeplänkel, oder? Jetzt du, haben wir die wichtigen Themen besprochen und dann...
1: Du hast den Sendeplan im Kopf, würde ja, ich sagen. So wir machen, das, wir ich das. machen, was du willst. Oh, okay, alles klar. Tja, hat er also, das wirklich gesagt? ich habe es dir ja eben erklärt, ja. dieses
0: Vorgeplänkel, die Hörer wissen das, wir hatten da früher so Vergleiche zwischen Spielern zu ihrer besten Zeit und dann wurden irgendwelche Vertragsamateure genannt, die mal fünf Spiele für den BVB gemacht haben, aber neuerdings ist es so ein Entweder-Oder und der Kollege, der heißt bei Twitter, Edzi Gauner, hat sich für diese Woche wieder ein paar interessante Sachen ausgedacht. Wir etablieren einen neuen Klassiker im Vorgeplänkel. Thomas Bräuch oder Sandro Wagner als
1: TV-Experte. Oh. Sandro Wagner ist wahrscheinlich unterhaltsamer. Ich glaube, Thomas Bräuch ist noch ein bisschen präziser und differenzierter. Ja, du solltest dich aber entscheiden. Ja, dann Thomas Bräuch.
2: Ja, dann mache ich hier, um den Gleichstand herzustellen, Sandro Wagner. Ich habe den Thomas Bräuch auch, muss ich zugeben, relativ selten gehört. Mhm. Sandro natürlich öfter.
0: Okay, verstehe. Meinung im Publikum? Bräuch? Bräuch. Bräuch? Bräuch? Okay, und Wagner? Ah, ist deutlich für Wagner. Okay, alles klar. UI Cup oder Conference League? <lacht> Ach Gottchen.
2: <lacht>
0: UiCup also, war eine tolle Sache dran.
1: Toll, ja, ja, ganz ganz tolle Sache. Ja. Da habe ich doch tatsächlich am, äh, was weiß ich, äh, dienstags, Mittwochs, mittags um 13.30 Uhr den Hamburger Sportverein in Kafkas kicken sehen oder sowas. Ne? Aber so lange ist das her, ja. Da hat erst vorhin noch erste Liga und International. Ja, Liga. Ich glaube, da hieß also, das, her.
2: was ich so intertoto cup ja, ganz da, Damit die
0: ist. Leute auch in der Sommerpause tippen können. Darum ging es ja. Da. ja, ja. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Also und ich war. Also ich weiß, mein, mein schrägstes Erlebnis mit dem UI-Cup war, ich war ähm, dienstlich in Nordmazedonien zum Schalke-Spiel und ja. die Schalke haben vor dem Spiel schon angefangen zu feiern, weil der BVB im UI-Cup gegen, ich glaube, Rent oder Henk, das weiß ich gar nicht, gegen irgendwelche Belgier ausgeschieden ja. war. Also da hat der UI-Cup schon eine gewisse Dynamik entwickelt damals. Das ist äh, lange her. Ja.
0: Werder Bremen ist im UI-Cup mal ausgeschieden gegen Super von Pasching und ist ja. dann aber Dubelsieger geworden in der Saison. Also von daher. Pasching. Also, ihr nehmt UI-Cup, habe ich rausgehört. Ja, super. ja aus Traditionsgründen ja, ihr ja, auch. Ja, frage ich gar nicht erst. Ja. Schnitzel Wiener Art oder Wiener Schnitzel?
2: Ja, hungrig, Wiener Schnitzel. Äh, Schnitzel, ja, wie muss Wiener Schnitzel, weil kein Schweinefleisch, wenn es geht.
0: Hm.
2: Okay. Butter oder Margarine? Butter. Ich fasse immer Margarine. Hunde oder Katzen? Hund. Weder noch. Nicht böse sein. Auch. Hamster? Äh, äh, auch nicht. Nee. Nee.
0: Okay. Meinung im Publikum? Hunde? Hm, Katzen? Okay, das ist klar. Mhm. Team Katze hier im Publikum. Lieber unter Wasser atmen können oder fliegen?
2: <lacht> fliegen. Auch fliegen, obwohl ich mir, ehrlich gesagt, bisher relativ wenig Gedanken darüber gemacht habe. <lacht> nee, ist okay. ist okay. <lacht> Einer extra für Herrn Küpper. Jörg Dahlmann oder Marcel Reif? Ja, ich werde doch nicht jetzt bei meinen alten Kollegen mich in irgendeiner Form zwischen die Stühle setzen. Dann also beide. So klar. Ja.
0: Ihr müsst für den letzten Spieltag gegen Mainz auswählen. Freistoß von halb rechts aus 19 Metern. Toni das Silva oder Rafa Guerrero?
2: Wenn
1: Toni das Silva wieder so schießen würde wie damals, dann würde ich ihn natürlich nominieren.
2: Ja, war für mich einer der großen Momente. Ich habe es kommentiert gegen Hoffenheim. Besser geht's nicht. Letzte Minute, alles überragend. Äh, bei allem Respekt vor Guerrero. Na gut. Elfer in der Nachspielzeit, Alex Frey oder Sebastian
1: Aller? Ich weiß gar nicht, wie sicher Sepp Aller vom Elfmeterpunkt ist. Habt
0: ist. ihr noch nie einen Elfmeterschieß gesehen?
1: Ja, ich, also ich glaube, er wäre ja. er war auch erstmal nicht,
2: nicht in der Verlosung. Nee. Ja. Mhm. Alex Frey? Aber Alex Frey ist ein Eisberg. Ja. Ja. Also. Also. Hat er nicht bei dem 3-3 gegen die anderen damals? Ja, ja. ja das ich ist nicht das auch. letzte Tor sogar, ne? Aus, ich glaube auch. Einen aus 30, einen aus 11. Kla klares Handspiel, Chris Das schwört die Südtribüne heute Natürlich. noch. Natürlich. Ja, ja.
0: Eigentlich doppelrot. <lacht> fand ich <damals>. Santana <lacht>
1: stand auch niemals im Abseits. Also
2: Na, ja
0: Moment, da, Moment, Also da sollten wir vielleicht auch noch mal erzählen, dass der Spieler von Malaga auch deutsch ja, im Abseits stand. Ja, ja, ja. Also, also, wenn ja, ja. die ganze
2: Wahrheit. Dann die ganze Wahrheit. Ja, aber du warst jetzt auch beim, beim Derby, ne? das, das zweite Tor von, von Frei ja. War, war ja auch abseits damals, Richtig. aber...
1: Ja, das aber ist, noch ist ja nur dann, wenn der Schiedsrichter so,
2: nämlich. Ist, ja
1: Eins-zu-eins-Situation gegen uns. Lehmann oder Kobel? Kobel. Also was Gregor Kobel in Eins-gegen-eins-Situationen abreißt, ist äh, nicht nur aller Ehren wert, sondern würde ich sagen, da habe ich in den letzten Jahren selten was Besseres gesehen. Also wie der sich breit macht und wie der die Ruhe bewahrt, wie er sich richtig positioniert, also von der Tiefe her, wie weit er entgegenkommt oder auch nicht, wie er
2: den Winkel äh, zustellt, das ist äh, aller Bonheur. Also er ist für mich der beste Bundesligatorwart, unabhängig davon, ob andere Skifahren gehen oder nicht.
1: <lacht> Als Schweizer könnte er ja auch bestimmt ja, klar, Skifahren. Ne?
2: <lacht> aber Jens Lehmann war auch ein solider Torwart. Ja, ja, ich habe kein Problem mit Lehmann, aber äh, Kobel ist schon eine extrem gute Entscheidung gewesen.
0: Hier auch alle für Kobel, ne? Ja, natürlich, war klar. klar. Eins-zu-eins-Situation oder eins-gegen-eins-Situation für uns. Obermeyang oder Mokoku?
1: Uh. Mucki hat ja schon einen guten Abschluss, Ober hat da auch immer einen guten Verschnitt gehabt bei seinen Chancen, wenn ich mich da so recht erinnere also das war jetzt nicht auch nicht Mr.
0: 100% Jetzt nehme ich auch mal hier auf das war gar nicht so eine schlechte Idee ja. Verdient hätte ich es ja. Also ich brauche den Ton, liebe Leute, ne? erste 10
1: Minuten ähm, Läuft wieder rund Mucki Mucki, ein Tor mhm.
2: Nee, ich bin bei Young. Also dafür hat er wirklich zu oft und zu zuverlässig geliefert. Und ist der nicht
0: damals bei 4-0-Führung gegen die Blauen allein aufs Tor gelaufen?
2: Ja. Und hat den nicht gemacht? Der, der hat einfach gedacht, das Spiel ist entschieden, der Idiot. Also.
0: <lacht> Wer kriegt die Flanke nach eigenem Eckball? Christian Wörns oder Mats Hummels?
1: Mats Hummels ist der Gigant der Lüfte. Ja, und
2: schnell. Oben. Schnell im Kopf. Schnell ich bin da, ja, mit weitem Abstand. Ja, ja, also muss
0: ja. Oh, wer feiert kurz vor für sein Profidebüt?
1: Oh, wie spricht man den denn aus? Sadrijai. Sadrijai ja. oder Duranville? Ah, ich glaube würde ich Duranville vielleicht sogar gönnen, aber ich glaube, wenn es dann darum geht, irgendwie noch im letzten Spieler aus dem Kader ein ne paar Minuten auf dem Rasen zu geben, dann wäre er als Neuzugang jetzt nicht der erste. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere, denen man diesen schönen Moment dann auch äh, gönnen dürfte. Wen bringen wir bei Unentschieden? Achso, bitte. Ah, ich war gerade. <lacht>
2: <Ich wohne> <lacht> ja, du, ich habe die beiden jetzt ja, so oft im Training äh, ja. beobachtet ja. und zwar sehr intensiv. Klar. Ich sage, du, man will. Okay. Wen bringen wir bei
1: Unentschieden 15 Minuten vor Ende? Ibrahim Tanko oder Joe Rayner? Also, Joe Rayner hat ja eine sehr gute Quote als Einwechselspieler. Na, er hat fünf, vier, fünf Tore jetzt gemacht von der Bank, also ohne dass er der den, der den jetzt auch nur überzeugt hätte. Aber äh, wo das Tor steht, weiß er.
2: Ja, also Borussia war, glaube ich, zwischenzeitlich vielleicht immer noch die Nummer eins in der Bundesliga, was Joker-Tore in dieser Saison angeht und mhm. da ist er mit für verantwortlich, deswegen kriegt er meine Stimme.
0: So, jetzt das Nächste. Sühle sieht rot. Wen einwechseln? Santana oder Schlotterbeck?
2: Schlotterbeck. Santana ist ja nicht mehr dabei. Ich würde aber Santana einwechseln, weil der macht ab und zu mal ein wichtiges Tor.
0: <lacht> Wer schießt das entscheidende Tor? Diego Klimowitz oder Anthony Modest?
1: Also, ja, ohne, ohne die vier Punkte, die Anthony Modest dem BVB in dieser Saison beschert hat, nämlich drei in Berlin und eins gegen eine andere Mannschaft aus dem Süden, ähm, wäre der BVB nicht Tabellenführer. Also von daher Tony Modest.
2: Schließe ich mich an.
1: Wer bekommt das Megafon der Ultras,
0: um ein Lied anzustimmen? Großkreuz oder Reus?
2: Oh. Das ist eine rhetorische Frage. Ja,
0: ja Reusner. So, okay. <lacht> Wer rasiert sich zur Feier eine Glatze? Weidenfeller oder Jule Brandt?
1: Oh. Das ist die letzte Frage oh. fürs Vorgeplänkel. Jule hat so lange wachsen lassen jetzt. Also,
2: das wäre ja natürlich bitter.
1: Das ist Teil der Wette wahrscheinlich. Ja, dann würde ich hier auf Schlotterbeck tippen. Also, der wäre für sowas wahrscheinlich zu haben. Oh ja, das glaube hm. ich auch.
2: Ich sage jetzt einfach Jule Brandt, aber mir würde schon was fehlen. <lacht> Sehr gut, es kann losgehen. Also
0: nochmal an die Regie. Ne? Ton erste zehn Minuten bräuchte ich dann nochmal. Das war einfach die Aufregung, weil kurz vor Meisterschaft. Du bist in Augsburg gewesen. Du bist gerne in
1: Augsburg. Ich bin gerne in Augsburg. Ja.
0: Mhm. Es lief in der Regel scheiße in Augsburg. Kann man schon so sagen.
1: Ja, da gab es in den vergangenen Jahren den eine oder andere Dämpfer auch wirklich. Schlimme, ärgerliche, empfindliche Niederlagen oder auch mal ein dusseliges 1 zu 1 oder so. Und das, was so heraussticht, war das Debüt von diesem äh, Norweger, der jetzt in England spielt. Ich weiß den Namen. Nach
2: Einwechslung drei Tore. Ja, ja, genau. Im Januar 2020. Ja. das hat Aber ganz gut funktioniert. Und Obermeier Young damals auch mit dem Dreierpack in Augsburg in, seinem ersten Spiel, so? in die Historie des BVB eingetreten. Also, Richtig. Augsburg hat auch ein bisschen was zu bieten. Ja, also für den BVB, meine Für den BVB.
1: ja. Aber das ist halt eins der wirklich unangenehmen Auswärtsspiele, wo du Vorher schon weißt, also mit schönem Fußball werden wir sowieso nichts reißen. Wir müssen es irgendwie packen. Und zwar war das, das denn kein schöner Fußball? Entschuldigung, war das kein schöner Fußball am Sonntag? Borussia Dortmund hat da hochdominant gespielt.
0: Ja. ja. Oder? Ja. Was sagt ihr denn? Ihr habt doch alle das Spiel gesehen. Hat ja einer das Spiel nicht gesehen? Ja. Ja, gut, komm. Einer von 100, die hier im Publikum sitzen. Aber ich finde schon, das war auf jeden Fall eine reife Leistung. Also, das ist vielleicht das Wort, was du am besten beschreibt. Richtig reif. Titelreif. Ja, ja,
1: konzentriert. Über ganz, ganz weite Strecken des Spiels. Das muss man schon sagen. Und sie haben es tatsächlich auch geschafft, an ihrem Plan festzuhalten den Gegner so zu bespielen, dass Augsburg ja tatsächlich, was war es Pause, 17 zu 1 Torschüsse, ich glaube 17 Torschüsse ist Bundesliga-Rekord in dieser Saison in einer Halbzeit, dass dann keiner reinfällt, weil man auch den Torhüter warm schießt, äh, gehört natürlich auch zur Geschichte dieses Spiels und äh, natürlich waren da ein paar Fragezeichen bei den Borussen äh, auf den Tribünen und auch auf dem Rasen so, hm, wie lange müssen wir jetzt noch zittern und wird es irgendwann schwieriger und komplizierter. Und als wir uns so auf der Tribüne angeguckt haben, haben auch oh, halbe Stunde noch, jetzt wird es so langsam mal schön und dann hat äh, ja, ja das 1 zu 0 gemacht und äh, das war gut und
2: wichtig.
0: Das war so ja. mein einziger Gedanke, dass die Zeit am Ende irgendwie nicht reichen könnte.
2: Ja, es war natürlich unterm Strich, du hast die Torschussstatistik ja genannt, ohne Zweifel hoch verdient. aber ich habe ja gesagt, Vereinsheim, Husenkohl, es machte sich schon eine gewisse Nervosität breit, als so diese Phase kam, jetzt auch noch bist du in Überzahl. Augsburg fährt noch ein bisschen weiter zurück, verrammelt den 16-Meter-Raum. Es gab schon eine gewisse Nervosität und ähm, ich glaube, es, es hätte auch noch enger werden können, wenn natürlich nicht der, der Bauer, der Augsburger äh, Borussia praktisch dann auf die Erfolgsspur schiebt. Dass das Ding am Ende in jeder Hinsicht verdient war, überhaupt keine Frage, aber man hat ja schon eine Menge erlebt. Und wenn man 60 Minuten die Chancen liegen lässt, dann können es auch mal schnell 90 Minuten werden. Am Ende völlig souverän.
0: Also was ich festgestellt habe, auch nach der Führung, da gab es eine Szene, da geht Mats Hummels ins in Dribbling auch, bis in die gegnerische Hälfte, verliert den Ball. Mhm. Leute in der Kneipe, oh, rasten völlig aus. Ja. Also da hat man schon gemerkt, dass, dass auch dieser, dieser Durst da relativ groß ist, nach zehn Jahren endlich wieder Deutscher Meister zu werden, beziehungsweise nach elf. Also diese Anspannung und sowas, war das im Stadion auch ein bisschen zu spüren?
1: Ja, definitiv. Ähm, nicht nur im Stadion, sondern vorher auch schon in der Stadt. Also da waren geschätzt, 6-7.000 Dortmunder, vielleicht auch sogar noch mehr, glaube ich. Also die Farbe Gelb war durchaus präsent in ganz Augsburg und natürlich war die Anspannung groß und natürlich war sie noch mal deutlich größer aufgrund des Ergebnisses am Samstagabend in München, weil damit ja klar war, so jetzt müssen wir es packen und wenn wir es jetzt nicht packen, dann erklären uns endgültig alle für bescheuert. Also die, die Fallhöhe war da natürlich noch mal extrem gestiegen und damit muss man natürlich auch mal erstmal nervlich fertig werden.
0: Haben sie aber, wie gesagt, souverän gemeistert. Also ich fand es eigentlich eine ja, richtig abgezockte Vorstellung.
2: Ja, gut, kann ich nur wiederholen. Über 70 Minuten, ja, diese 20 Minuten zwischendurch bis zum 1 zu 0, äh, haben dann natürlich schon Angst gemacht. Und man hat natürlich noch im Hinterkopf, äh, welche Punkte du hast liegen lassen. Also der BVB war auf Schalke klar besser, war in Bochum klar besser, Schiedsrichterentscheidung war außen vor, war in Stuttgart praktisch durch, und du hast am Ende jeweils zwei Punkte liegen lassen das hast du natürlich dann immer noch im Hinterkopf und das hat sich wahrscheinlich erst mit dem 2 zu 0 dann wirklich erledigt.
0: Ich habe zwischendurch eine Nachricht bekommen nach der roten Karte, ich sage nur Stuttgart. Da war ich <lacht> mir aber sicher eigentlich, dass das dieses Mal komplett anders laufen würde, weil insbesondere wenn du ja weißt, was du vor ein paar Wochen verspielt hast, müsste eigentlich jedem auf dem Platz klar gewesen sein, heute passiert das nicht nochmal.
1: Ja, aber macht dieses Hintergrundwissen die Aufgabe leichter oder schwieriger? Ich würde sagen, vielleicht leichter. weil du dich auch ehemaligen Profi, bist. was glaubst du, wie sind ja, deine ich, Erfahrungen? Ich hätte natürlich in Stuttgart schon nicht das 3-3 kassiert. Von ja. Daher. Ja. Also. Dann wäre die Messe ja längst gelesen. Eben, ne? ich ja, hätte nach ja.
0: dem 2-0 das 3-0 nachgelegt in Stuttgart und dann wäre hm. ja, das kein Thema ja, ja. ja.
1: Natürlich war die Anspannung da und sie war auch während des Spiels auf dem Platz auch zu sehen und zu spüren. Aber es ist ja auch nachvollziehbar in dem Moment, denn du weißt Du hast jetzt irgendwie noch zweimal 90 Minuten, du hast es in der eigenen Hand. Also, ne, das, das motiviert dich natürlich bisschen die Haarspitzen und die diese mannschaftliche Gier und Geschlossenheit war ja auch da, aber trotzdem muss es ja jeder Einzelne noch auf den Platz bringen. Und dann hast du trotzdem da irgendwie noch elf Augsburger danach zehn, die sich mit Händen und Füßen wehren und treten und beißen, weil die natürlich auch nicht absteigen wollten und durch das Ergebnis von Stuttgart in Mainz wussten, wenn wir hier auf die Mütze kriegen, haben wir nächste Woche auch noch unser Abstiegsendspiel. Also nicht den Gegner unterschätzen, nicht die Gefahr, die man vielleicht im Hinterkopf irgendwo dann doch noch äh, vermutet oder, oder spürt, unterschätzen. Und dann, wie du, oder wie ihr zurecht gesagt habt, so reif und souverän das Ding zu spielen und eigentlich, ja, solide 3 zu 0 zu gewinnen, was natürlich auch in der Höhe völlig in Ordnung geht, auch wenn die beiden zweiten und dritten Tore jetzt erst spät fehlen.
2: Äh, ordentlich, meisterlich. Ja und mhm. tatsächlich, das muss man ja wirklich sagen, das war ja für alle, die da auf dem Rasen standen, war das ja wirklich Bundesliga-historisch. Also die meisten haben ja zum ersten Mal das Gefühl gehabt, in jetzt elf Jahren haben wir die Chance zum ersten Mal einen anderen deutschen Meister zu präsentieren als den FC Bayern München und das hat sich halt ja, das Fenster ist aufgegangen durch die Bayern-Niederlage und äh, das war schon, finde ich, eine bemerkenswerte Situation, unter der der BVB dann in Augsburg tatsächlich spielen musste. Ne? Und äh, ich glaube auch, dass äh, natürlich außerhalb des, des Bayern-Lagers und äh, Teilen des Ruhrgebietes überall in Deutschland gesagt haben, komm, wir wollen mal endlich wieder einen neuen deutschen Meister haben und ihr könnt es sein. Und da äh, hat natürlich schon einiges auf der Mannschaft äh, gelastet. Ähm, ich glaube, wenn eins von den frühen Dingern reingeht, dann wird Ganz früh, ganz klar, aber natürlich mit jeder Parade von diesem Kubek, der ja ähm, eigentlich kein guter Torwart ist, aber auf der Linie dann eben doch oft, ähm, da wurde dann halt doch so ein bisschen brenzliger.
1: Plus, wir haben uns ja vorher aufgeregt, dass jetzt in so einem besonderen Moment äh, der vorletzte Spieltag auch nicht mehr zeitgleich angesetzt wird, um eben diese schönen Parallelspiele zu haben und Sky mit einer wunderbaren äh, Live-Konferenz auch brillieren kann in dem Moment. Ähm, der BVB musste nachziehen, war in diesem Moment dann vielleicht doch gar kein Nachteil.
2: Ja, aber man muss nichtsdestotrotz sagen, ähm, es sind natürlich auch die Fernsehsender, die es wollen, aber die es natürlich auch machen, weil die Fußballliga und die Vereine mehr Geld wollen. Ich finde es schlicht und einfach schlecht, weil dieser 33. Spieltag gehört zeitgleich ausgetragen und wenn du in beiden Ligen es erlebst, dass die ähm, Vereine tatsächlich plötzlich den Wettbewerbsvorteil bekommen, also wenn der VfB Stuttgart verloren hätte, dann wäre Augsburg durch gewesen, dann hätten sie beim FC Bayern schon wieder durchgeladen, wegen Wettbewerbsverzerrung. Und das alles kann man sich sparen und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass diese äh, Zersplitterung des 33. Spieltags die deutschen Vereine so reich macht, dass man dieser Fußballnation Deutschland dieses ganz besondere Erlebnis nimmt. Und was wir an, an einem 33. Spieltag alles erlebt haben, war überwältigend und äh, wenn ich es entscheiden könnte, bitte gebt es uns zurück. Ist das
0: ist auch eure Meinung, ja? <lacht> ja. Das dachte ich mir, Alter.
1: okay. Ja. Ja? ja, ja klar, ja.
0: selbstverständlich. Ja, das sehe ich genauso. Vor allem ist es halt dann auch in der klassischen Radiokonferenz, die hast du ja früher auch teilweise gemacht, das ist einfach spektakulär. Also du hängst ja dann mit dem Ohr da dran und ja. Du guckst es natürlich bei Sky, Entschuldigung. Ja,
2: du, alles gut. Ich war beim WDR und habe mich sehr wohl gefühlt, aber du sagst äh, Sky, es war natürlich für mich, äh, ich glaube, mit der größte Moment in meinem, in meinem Kommentatorenleben, dieser vorletzte Spieltag 2001. Als äh, Schalke in Stuttgart das Tor kassiert, Tom Bayer kommentiert in Stuttgart und fast zeitgleich macht Zickler das Tor für Bayern, was ja am Ende dann dafür gesorgt hat, dass dieser 34. Spieltag wirklich so gaga werden konnte, wie er war. Das waren zwei Tore innerhalb von vier Sekunden, nur weil die Spiele zeitgleich waren. Und da würde ich einfach sagen, das sind magische Momente des deutschen Fußballs. Schenkt sie nicht so einfach her.
0: Rote Karte, das wollte ich übrigens noch fragen. Jetzt nach fünf Minuten komme ich dann auch zu meiner Frage. Was sagst du zu der roten Karte? Für dich klar, weil hinterher gab es ja Diskussionen, habe ich gar nicht gelesen, was für ein Schwachsinn.
2: Also ich sag mal, wenn er das Ding sofort pfeift, darf sich kein Mensch beklagen. Ich habe ja ein Riesenproblem damit, dass wir den Videoassistenten bemühen und dann tun wir so, als würde man sich die Szene so grundsätzlich noch mal neu angucken. Das ist nicht das, was uns versprochen wurde. Es ist uns versprochen worden, zu 100 Prozent war das eine Fehlentscheidung und nur die klaren Fehlentscheidungen werden korrigiert. Von daher hätte man darüber nachdenken können, ob noch ein Augsburger hätte eingreifen können oder nicht. Aber bei alledem, was wir seit sechs Jahren mit dem Videobeweis erleben, soll sich wirklich niemand beklagen über die Entscheidung, wie sie am Ende getroffen wurde.
0: Hm?
1: Ja, ja du siehst ja. das genauso. War es für dich im Stadion eine rote Karte sofort? Äh, nicht sofort, weil ich von meiner Position aus nicht so genau sehen das konnte, so Feier, wer da da der zweite in Augsburg, Innenverteidiger ja? ist. Ja, genau. Also in Augsburg sitzt man, da hat man irgendwann, als man dieses äh, äh, Schmuckkästchen an, an Bauhaus da auf die Wiese gesetzt hat, ähm, Gefällt dir nicht das Stadion? War das Kritik? Ah. Unterschwellig? Ja, unterschwellig nur, will ja. ich jetzt aber gar nicht okay. in die Tiefe gehen. Ähm, hat man auf jeden Fall vergessen, genug Presseplätze einzubauen und äh, für die auswärtigen äh, Journalisten gibt es dann so, ne, so ein Gerüst auf so einem Podest. Also es ist schon ganz wackelig und Mitte der zweiten Halbzeit rumpelt es dann auch nur noch, wenn die Kollegen nervöser werden beim Schreiben. Und äh, in der Flucht ist dann leider auch noch so ein Pfeiler. Das heißt, du kommst so ein bisschen vor wie beim Tennis. So. Also, tick. tick. <lacht> <lacht> Und äh, von da war ich mir in der ersten Szene nicht ganz sicher, ob der Verteidiger der nicht gefault hat, ich weiß gar nicht jetzt genau, wer es war, ähm, ob der noch hätte eingreifen können. Aber was ich dann gesehen habe, war so malen wäre weg gewesen, dann ist es auch klar rot. Ja, das finde ich auch.
0: Ihr seht auch alle eine klare rote Karte in der Szene. Ja. Ja,
1: gut, dann haben
2: wir das ja auch geklärt. Also ähm, Augsburg, Augsburg hat, äh, ich glaube, jetzt sogar Beschwerde eingelegt oder zumindest nachgefragt. Ja, auch weil der Assistent Warum? Das Videoassistenten, also nicht der Videoassistent selbst, sondern der Assistent des Videoassistenten aus Westfalen, nämlich aus HEMA kommt. Ja. ja.
1: Aber ich habe auch mitbekommen, es das kompliziert, kommen, wie, wie kompliziert. Robert Hartmann und ein Assistent des Videoassistenten aus HEMA und der andere, der mal irgendwie bei einem geselligen Abend in Bayern-Trikot geschenkt bekommen hat dann wir diskutieren und eifern wir uns über sowas. Das ist äh
2: Ja, du. wobei, da muss ich schon sagen, ich habe mich schon gewundert, wie man auf die Idee kommen kann, in den Kölner Keller, wo ja alle nebeneinander sitzen, äh, einen Schiedsrichter ähm, vom, vom Bayerischen Schiedsrichterverband zu einem BVB-Spiel zu schicken. Mhm. Ich habe gesagt, das, das machst du, du nimm doch Niedersachsen, wir haben doch genug Bundesländer, wo du irgendjemandem sagen kannst, du machst jetzt Borussia Dortmund, weil da gibt es einen Titelkampf. Und dann war ich am nächsten Tag in Köln und äh, der Videoassistent des Tages kam gegen den SC Freiburg aus Südbaden. Mhm. Ich gesagt, was, was machen die denn da? Dann haben wir uns den anderen noch angeguckt. Das war dann Felix Brüch, der war auch Videoassistent an dem Tag und hat Augsburg gemacht. Da habe ich gesagt, also verdammt nochmal, das kann doch nicht so schwer sein, im Kölner Keller zu sagen, pass auf, in Tür 3 machen wir Freiburg und da geht der Bayer hin mhm. und in Tür 4, da machen wir Augsburg und da geht der aus Südbaden hin. Das, das kann doch nicht so schwer sein. Ja. Weil es doch auch völlig klar ist, selbst wenn die Jungs alles richtig machen, wenn sie eine strittige Entscheidung treffen müssen, Gibt's Ärger? Ist doch völlig klar.
1: Mhm. Ja, man, man öffnet damit den, dem Verdacht natürlich Tür und Tor und das kann man sich ersparen. Genau. Ja.
0: Sehr gut. Hab jetzt die Moderation übernommen. Ich habe so ein
1: bisschen. In Wolltest du noch was sagen? Hast du noch eine Frage mhm. an Sascha? Nee. Also,
0: mhm. also falls du eine hast, kannst du gerne stellen. Das ist gar kein Problem. Sebastian Aller, Da habe ich gesagt, über den möchte ich ein bisschen mehr sprechen, weil ich finde. Wenn man sich jetzt die letzten Wochen anschaut, auch teilweise natürlich ein bisschen mit den Ausreißern, die man hatte, mit den unentschieden auswärts beispielsweise, erst so sinnbildlich eigentlich für die Rückrunde von Borussia Dortmund, wobei die Mannschaft ja generell ohne ihn, beziehungsweise nicht ohne ihn, das ist nicht richtig, aber nicht mit Vollbesitz seiner Kräfte in die Rückrunde sehr gut gestartet ist. Aber je besser, je fitter er wird, desto besser spielt auch Borussia Dortmund. Also ich finde, er steht ein bisschen sinnbildlich auch für die ganze Saison. In der Hinrunde war er nicht dabei, wir kennen die Geschichte alle. Er kommt zurück und Borussia Dortmund startet komplett durch. Er macht jetzt die zwei Tore in Augsburg. Ist mein Mann der letzten Wochen und wahrscheinlich auch der Saison. Wie siehst du das?
1: Ja, gilt aber ähnlich beispielsweise für den Daniel Mahl ne? oder auch den Karim Adeyemi. Aber das zeigt ja schon, wie das interagiert und wie das zusammengehört, dieses Puzzle im Sturm. Ähm, Edin Terzic wollte unbedingt einen richtigen Neuner haben als äh, Holland-Nachfolger, einen, den man hoch anspielen kann, einer, der Bälle festmachen kann, der Bälle ablegen kann und der im besten Fall im Strafraum auch noch mit dem Fuß und mit dem Kopf die Dinger reinmacht. Hat er bekommen, wir kennen die Geschichte von Sebastian Haller ähm, und das ist dann, wenn man jetzt denkt, die Diagnose war glaube ich Mitte Juli, so, also zehn Monate her und selbst im November war überhaupt noch nicht klar, vor einem halben Jahr, wie es ihm erstmal gesundheitlich weitergeht, ne? wie, wie es mit seinem Leben weitergeht, muss man ja schon eigentlich sagen und weiter davon entfernt auch zu sagen, wie geht es mit seinem Beruf weiter als Fußballprofi und äh, dass der Mann dann da am vorletzten Spieltag den BVB das Tor zur Meisterschaft aufstößt und äh, zwei Tore macht. Das erste finde ich ihn klar aufgelegt von Maximilian Bauer ein bisschen, aber die Bewegung von Haller zeigt dann aber auch, was für ein klasse Mittelstürmer ist. Ähm, das ist äh, eine Geschichte, die ist ja so. Ich will gar nicht sagen rührig, weil er, weil er selber gar nicht so sehr einer ist, der so auf diese Trendrüse drückt, weil er immer sehr offen, sehr transparent und auch vergleichsweise nüchtern ja mit seiner Geschichte umgegangen ist. Ähm, aber das, das kann man sich ja gar nicht vorher ausmalen, sowas. Das ist ja eine, eine unfassbare Geschichte. Thersisch hat gesagt, es ist ein reines Wunder und damit bezieht er sich erstmal auf, den, auf die Person, auf den Menschen, dass der da jetzt wieder steht und, und Tore schließt und dann auch noch so viele und am Stück. Und äh, nachdem er vor zehn Monaten noch gar nicht wusste, äh, wie es weitergeht für ihn, jetzt vielleicht am Samstag da die Schale hochhält, das ist äh, ein Moment, wo ich sagen würde, boah, das äh, kannst du ja eigentlich außerhalb des Fußballs oder außerhalb des Sports irgendwie in dieser Extremität, in diesem Polen, die es dabei gibt, äh, kann ich anders erzählen. Das ist die
0: perfekte Geschichte eigentlich.
1: Ja, ich, ne, mit der Vorgeschichte ist natürlich nicht perfekt, weil, weil ich, ne, und äh, toi 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 hat er auch in Zukunft keinerlei Probleme mit, mehr mit dieser Geschichte. Deswegen würde ich nicht perfekt sagen, aber es ist... Äh, in, dieser, in, diesen, in diesem Storytelling, in diesem Skript ist es äh, unfassbar gut.
0: Wie hast du Sebastian Aller in den nächsten, in den nächsten, sag ich schon in den letzten Monaten natürlich erlebt?
2: Ja, auch natürlich immer mit diesem Wissen im Hinterkopf, meine Güte, wo kommt er her? Und das, worüber wir gesprochen haben im, im letzten Sommer, das, das, du hast es gerade beschrieben, das geht ja weit über den Fußball hinaus. Man hatte ja in Zusammenhang mit Sebastian Aller überhaupt keinen, keinen Bock mehr, überhaupt über Fußball zu sprechen, weil er wurde so zur Nebensache selbst in, in Städten, in denen der Fußball gelebt wird, weil du genau weißt, das, was Sebastian Aller im Moment äh, mitmacht, das, das ist viel, viel, viel ernster und berührt alle Menschen, und völlig egal, ob sie sich für Fußball interessieren oder nicht. Und ähm, von daher war ja eigentlich der, der, der große Sieg von Sebastian Aller war ja der Moment, als er zurückkam. Das war ja nun Gänsehaut, Gänsehaut pur. Und wenn jetzt plötzlich diese Geschichte wieder einbiegt aufs Sportliche und genau der Mann, der uns alle ganz anders beschäftigt hat, mit dem wir gefiebert haben in ganz anderem Zusammenhang, ist dann auch noch der, der hier dann plötzlich sportlich wieder Träume wahr macht, dann ist das eine, eine wunderschöne Geschichte, an die sich viele, glaube ich, auch in vielen Jahren noch erinnern werden. Ich glaube auch, dass das diese Vorgeschichte halt alles überlagert, weil in der Tat, glaube ich, der BVB in dieser Rückrunde äh, aus vielen Mosaiksteinchen besteht, die alle dafür gesorgt haben, dass plötzlich äh, Zug war. Du hast die Offensivkräfte genannt, ich würde auch Can nennen, Kobel sowieso, auch ein, auch ein Brand. Und übrigens nicht zu vergessen, Dortmund ist nicht so richtig glücklich mit dem Rechtsverteidiger und nicht so richtig glücklich mit dem Linksverteidiger. Und dann holt sich der BVB sehr klarsichtig äh, Riasson von Union Berlin, weil man einfach weiß, der funktioniert immer also wenn der einen schlechten Tag hat, kriegt er immer noch eine 3,5, weil er rackert und ackert und er ist wertvoll und zwar sowohl auf rechts als auch auf links. Also von daher ähm, viele, viele Geschichten, aber ähm, Allaire wird uns noch, in zehn Jahren werden wir uns noch an diese Geschichte erinnern.
0: Er verändert halt auch die Dynamik des Spiels von Borussia Dortmund und das ist halt der Riesenpunkt. In der Hinrunde hatte man so einen Spieler nicht der eben die Bälle auch halten kann, der dafür sorgen kann, dass die Spieler nachrücken, gerade Daniel Mahlen und Karim Adeyemi. Den hast du gerade übrigens nicht genannt. Ich finde auch seine Entwicklung in der Rückrunde... Ich, ich dir
2: recht gegeben, Er ah, hat ja, es beide genannt. Ergänzt, ja, ja, genau. Genau. Ja, genau.
0: Seine Entwicklung finde ich in der Rückrunde phänomenal, weil er auf einmal diese Einstellung mitbringt. Und das ist ja das, was Edin Terzic auch gesagt hat, die Jungs brauchen Zeit. Bei Daniel Mahlen hat es jetzt sehr, sehr lange gedauert, das muss man wirklich sagen. Aber bei Adeyemi dieses halbe Jahr Eingewöhnungszeit, ich meine, die Kritik war ja groß, er hat auch schlecht gespielt. Müssen wir auch nicht drüber reden, aber Allein dieses Kopfballtor, was er zuletzt da gemacht hat, wo er einen Meter über dem Gegenspieler steht, das ist also auch so ein bisschen sinnbildlich, finde ich.
1: Ja, ist richtig. Mh, Redin hat es ja ganz eindrücklich erklärt, indem er gesagt hat, wir haben Spieler, die uns Sekunden gewinnen und wir haben Spieler, die uns Meter gewinnen. Haller gewinnt Sekunden, weil er eben den Ball festmacht, weil er Gegenspieler bindet, äh, dadurch Räume aufgehen und ebenso Zeit verschafft, den nächsten Lauf in die Tiefe, den nächsten Sprint, die nächste Ballablage vorzubereiten. Und du hast natürlich diese beiden Supersprinter mit am ähm, über 35 und am über 36 km/h, die auch jede Lücke und jeden Raum, der aufgeht, irgendwie mit ihrem Tempo ausnutzen können. Ähm, so haben sie das im vergangenen Frühsommer mal am Reisbett geplant und es hat dann einfach mehr als ein halbes Jahr länger gedauert aus genannten Gründen, bis das auch so zum Tragen gekommen ist. Aber dass der Plan gut war, sehen wir jetzt in aller Deutlichkeit, glaube ich.
2: Ja, und wer es nicht glaubt, bitte nochmal kurz das Wolfsburg-Spiel <lacht> angucken. also Das war ja einfach atemberaubend. Ja. Also wie eine Walze. Und immer zu schnell für die Wolfsburger ja. Demonstration Die haben es natürlich
1: auch angeboten und das hat der WB noch cool ausgenutzt. Ich habe jetzt in der Statistik gelesen, ich habe es mir nicht genau gemerkt, aber ich glaube ohne, ohne Haller Punkteschnitt 1,7 und mit ihm jetzt 2,5 in der Rückrunde und 2,5 ist echt ein Brett. Also das ist schon wirklich gut. Ja, also wenn man jetzt
0: mal überlegt im Jahr 2023 gab es eine Niederlage bei den Bayern, die blöd begonnen hat, sagen wir es mal so. Es gab die Niederlage bei Chelsea mit dieser Elfmetersituation und man hat den Leipzig im Pokal verloren. Das sind, wenn man das einzeln betrachtet und vorher sagt, ja, die verlieren diese drei Spiele, ist okay, kann man verlieren. Das war natürlich in einem kurzen Zeitfenster und die Art und Weise, mhm. kann man auch drüber streiten, aber sonst, also das ist eine phänomenale Bilanz im Jahr 2023.
1: Ja, beste Offensive in Europa und äh Nachdem die Saison mit, weiß nicht, 4-1-0-Siegen oder sowas da zu Hause dann mal begonnen hatte oder 4-1-0-Siegen in Serie mal mal äh, vonstatten ging, haben wir uns alle gefragt, ja, ist ja schön und gut und endlich lernt die Mannschaft auch mal zu verteidigen. Aber zu Hause im Schnitt 3,3 Tore zu schießen, macht den Leuten natürlich auch ein bisschen Spaß. Ne? Da kann man ja auch schon mal auch ein Lächeln ins Gesicht bekommen.
2: Daran, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch ein bisschen aufgeregt, als es. Ich mein, natürlich musst du in Stuttgart gewinnen, ohne Wenn und Aber. Ich will dir nie was anderes sagen. Aber wie dann auch aus den, aus den Reihen der BVB-Fans sofort, sie haben es auch nicht verdient. Und ich sage, früher war das mal normal, dass du spät noch Spiele verlierst, dass irgendwas schief geht. Aber ihr könnt doch nicht sagen, sie haben es nicht verdient, wenn sie damals, ich glaube, zum zweiten Mal auswärts unglücklich zwei Punkte liegen lassen, aber trotzdem doch zehn Punkte auf Bayern München klar machen. Also da kann ich doch nicht sagen, dass ein BVB, der fast alles gewinnt und dann eben in diesen drei Spielen nur das Unentschieden macht, wo er hätte gewinnen müssen, alles zugegeben, dass er es nicht verdient hat, dass er zu dumm ist, während zeitgleich die Bayern München, äh die Bayern einen Vorsprung nach dem anderen verspielen. Also alles das machen, wo man Jahrzehnte gesagt hat, das passiert nur Dortmund, aber nicht Bayern. Und
1: an dem Spieltag ja auch gegen Hoffenheim zu Hause äh, dilatieren. Äh,
2: ja. ne? Und jetzt ist halt der 33. Spieltag äh, gespielt und ich fühle mich bestätigt.
1: Ja. <lacht> ja? Ja, also Ich fühle mich in einer Woche immer noch bestätigt. Ich weiß nicht, die Diskussion habt ihr wahrscheinlich äh, und wir ja auch schon mehrfach geführt in den vergangenen Tagen und Wochen. ist Man verdient Meister ähm, und ich glaube, dass das so eine veränderte Wahrnehmung ist. Früher hat es ja nicht darüber gesprochen, wer am Ende oben ist, ist Meister, ist es auch verdient, aber die vergangenen zehn Jahre oder sogar elf, weil 2012 war der BVB auch ganz deutlich vorne, hatten halt sehr häufig einen Meister, der dann irgendwie so viele Punkte weiter vorne war, der, was weiß ich, vielleicht pro Saison nur zwei oder drei Spiele verloren hat. Das hat natürlich den Blick darauf, wie gut muss ein deutscher Meister sein, wie überragend und überlegen muss er sein, ein bisschen verändert. Früher hätten wir uns über jeden spannenden Meisterkampf gefreut, tun wir jetzt auch wieder. Und wenn du dann am Ende oben bist, dann fragt doch keiner mehr danach, ob du vielleicht hättest besser spielen können. Das wissen sie auch in Dortmund, dass sie besser hätten spielen können, dass die Saison nicht grandios und überragend und glänzend war.
2: Aber sie haben die Punkte und damit Ende.
0: Es interessiert was? dann hinterher, wenn du Meister wirst, auch keine Sau mehr.
2: Ja, aber weißt du, womit das glaube ich auch zusammenhängt, was du gerade beschrieben hast, das Phänomen? Das liegt glaube ich auch daran, dass auch ähm, praktisch jeder Experte im Fernsehen sich scheut zu sagen, so wie die Bayern 2012 auf das Dortmunder Double reagiert haben, so wie sie offen erklärt haben, wir kaufen alles kurz und klein, wir beenden alles das, was wir früher als Vereinsphilosophie verkauft haben, das hätte hätte man ja wahrnehmen können. Das macht aber ein Experte nicht, weil dann ist ja eigentlich der Fußball tot. Du musstest ja immer sagen, ja, die anderen holen es nicht raus und das war einfach wirklich Bullshit, weil genau wie du es beschrieben hast, die Bayern haben in diesen zehn Meisterjahren im Schnitt, im Schnitt zehn Punkte mehr geholt, als die deutschen Meister ja zehn Jahre vorher. Also mit 2012, mit Guardiola, der kam und Martinez, der okay. 40 Millionen kostete und Götze, Lewandowski, Hummels, das müssen wir ja alles nicht erzählen, kennt man ja hier, hat Bayern München sich so abgesetzt, dass sie einfach im Prinzip unerreichbar waren bis auf dieses eine Jahr, als man ein bisschen näher dran war. Weil der BVB und, da auch lange überperformt über hat. Über ja? 79 Punkte, ich glaube, die zweitbeste ja. Bilanz der BVB-Vereinsgeschichte. Genau. Und äh, hat sich, da hat sich wirklich diese Wahrnehmung rausgeprägt: ja, eigentlich hast du es nicht verdient, wenn. Und jetzt haben beide deutlich weniger Punkte als früher, aber der BVB hat zwei mehr.
0: Mhm. Eigentlich ist der Zustand wie vor 12, 13 Jahren. Ja. Also. Die Bayern haben halt einen klaren Schritt zurück gemacht. Borussia Dortmund spielt auf dem gleichen Level. So kann man es eigentlich
2: sehen. Genau. Also wir sprechen jetzt wieder über deutsche Meisterschaft. Ich weiß noch, 2002 gab es doch die riesen Choreo, nicht auf der Süd, sondern auf der Westtribüne. 67 plus 3 gleich 70. Heißt, wenn wir heute Werder Bremen schlagen, 70 Punkte deutscher Meister BVB. Ich glaube, die 70 Punkte hat Borussia jetzt, vor dem letzten Spieltag. Und das war damals halt der Kampf um den Titel. Und du bist irgendwie mit... 70 bis 73 Punkten eingelaufen und dann war es halt noch spannend und dann haben sich die Zeiten halt verändert. Ja.
0: Also jetzt ist noch ein Spiel zu absolvieren. Wir werden da gleich natürlich noch ausführlich darüber diskutieren, was passieren kann. Wir wechseln jetzt mal zu den Hörerfragen, denn in einer Stunde kommt die Pizza. Also so viel Zeit haben wir nicht mehr. Ja. Es wird natürlich hier auch über Personalien gesprochen. Ich weiß gar nicht, ich wollte überhaupt über Personalien sprechen was so im Sommer passiert. Ich glaube, du, hier ist der Lust auf Personaldebatte nicht so groß. Wenn ich nicht will, gebe ich die Frage weiter. Ja, und <lacht> ich zurück. <lacht> ja. Wo gibt es denn die besten Pommes in Dortmund, wird hier
1: gefragt. Hm. Oh. Das ist eine schwierige Frage. Ich wohne, ich wohne in Münsterland. Ja. Die besten Pommes. Also ah, ich will... Na, das. Bin ich überfragt? Hm. So, gebe ich, gebe ich auch weiter die Frage.
0: Ans Publikum. Hier sind es ja die besten Pommes in Dortmund? In Dortmund. Ah, gegenüber vom Polizeipräsidium, mm -hmm. das ist richtig, das ist da nicht diese Pommesbude mit, das, mit der, Dings da, Bums da, wie heißt das denn nochmal hier, nicht Graffiti. Fragt den Mann, der weiß ja. Ja, ich noch. weiß ja, wie nennt man das denn nochmal, hier mit der Malerei da. Ja, so, Graffiti? Nein, nicht Graffiti, das gleiche, was mit Sorg da gemacht wurde auf der Linnemann Ach so, ja, ja. das gibt es da an der ein, Pommesbude, wie heißt denn die Pommesbude? Ural heißt es. Ah, ja, komm, heißt dieses Da können wir jetzt bitte. demnächst erstmal umsonst essen,
2: fantastisch. <lacht> <lacht> direkt direkt die
1: <lacht> Sehr gut. Ja, das war der einzige in Grund, in Grund, warum ich nochmal nach dem Namen klar. gefragt habe. Du wohnst ja auch in der Ecke.
0: Ja, ja siehst du. Ja. zehn Minuten zu Fuß und dann kann ich umsonst essen gehen, fantastisch. Warum schlägt Dortmund Mainz und muss man noch nervös sein? Das war eine Frage, die ich häufiger mal gelesen habe. Also muss man sich im Prinzip Sorgen machen, so kann man es ja auch ausdrücken.
1: Ich würde prophezeien, dass wir so eine Situation erleben, wo bis Samstagmittag um 15.30 Uhr alle in Euphorie schwelgen, dann wird das Spiel angepfiffen und plötzlich fangen die an, wir müssen ja auch noch gewinnen. Also das kann ich mir vorstellen, dass es vielen so ergehen wird. Ich setze schwer darauf, dass im Trainingszentrum Hohenbuschei hohen buschei der Fokus ein bisschen schärfer ist und nüchterner ist und die wissen, dass sie jetzt noch einmal diese 90 Minuten abzuziehen haben, dass. Der BVB dieses Spiel gewinnt, bezweifle ich eigentlich überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass es diesen Moment geben könnte. Oder keine Ahnung, Lass die Bayern in der dritten Minute in Köln in Führung gehen oder sowas. Ne? Es gibt ja alle möglichen Szenarien. Wir ich ja. will jetzt nicht überhaupt nicht schwarz malen, meine ich gar nicht so. Aber es ist halt noch nicht durch, wie ich am Anfang gesagt habe.
2: 2002, äh, wer da kommt. Geht in Führung uh, und dann hat es, glaube ich, bis zur 76. oder so gedauert, bis Borussia das 2 zu 1 gemacht hat und, ja. und Meister war. Aber, Everton, äh, wenn, Genau, Na, Everton. auch
1: noch so halb über ja, ja, glaube ich. Ja. Stand aber nicht im Abseits.
2: Ausnahmsweise? Nein, wirklich Everton steht nie im Abseits. Dede <lacht> als Vorbereiter, aber es ist übrigens auch was Besonderes, wenn Borussia Dortmund am letzten Spieltag Meister werden konnte hat der BVB immer gewonnen. Ob es gereicht hat, ist eine andere Frage. Ähm, 2019, zwei, 1992, da das legendäre Ding, als Guido Buff als Stuttgart zum Meister macht, aber wenn Borussia Meister werden konnte, am letzten Spieltag, immer gewonnen. Das ist überragend, dann läuft das. Freue ich mich. Ja. Ja. Gut. Ja. Aber ich
0: habe auch den Eindruck, es ist sehr, sehr viel Euphorie. Wenn du in den letzten ja. Tagen mit den Leuten sprichst, Euphorie und Vorfreude und keiner hat irgendwie das Gefühl, also das wirkliche Gefühl, zumindest aktuell, dass das nach hinten losgehen könnte. Das ist auch ein bisschen gefährlich. Mannschaft bekommt das ja auch ein bisschen mit.
2: Ja, das darf nicht sein. Also ich glaube, diese Euphorie, die, die kriegst du ja nicht raus. Du kannst ja in der aktuellen Situation einem, einem 14-jährigen Dortmunder, der bewusst nie den BVB als Meister erlebt hat, nicht sagen... Bleibt mal ruhig, natürlich rastet diese Stadt aus, aber das ist natürlich jetzt der Job von von Edin Terzic und von allen, die drumherum sind, dafür zu sorgen, dass das die Mannschaft nicht erreicht. Ich habe am Freitagabend Darmstadt kommentiert, da hat der Carsten Wehmann ganz klar gesagt, er hat allen Zuschauern gesagt, wenn ihr ins Stadion kommt, keiner von euch kommt zu einer Party, keiner. Ihr müsst 90 Minuten supporten. Ihr müsst 90 Minuten alles geben zusammen mit der Mannschaft und dann machen wir Party. Aber wenn einer hier vorher feiert, irgendein Transparent, dann schlage ich selbst dazwischen. Soll das nicht gesagt? Mhm. Aber im Prinzip hat das. Du wolltest gerade
0: noch was viel härteres sagen, oder? Du hast dann noch mal gerade die Kurve Sag bekommen. mal kurz, sag mal kurz.
2: Mhm. Mit welchem Satz? Dann
0: der haut er da ordentlich dazwischen, hast du gesagt?
2: Ja. Mhm.
0: Ich dachte, da kommt noch was. Nein, 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 das war
2: mir hart. Also auch jetzt. seit
1: Augsburg am Sonntag um, wenn wir das, 19.15 Uhr oder sowas, habe ich halt die ganze Zeit die Monty Pythons Melodie im, äh, im Ohr. Ne? Also der Dortmund wird Meister und äh, sure. Schalke steigt ab. Na klar, also das Wäre ja auch bescheuert, das jetzt irgendwie äh, den Leuten auszureden, denn die lächzen ja seit zehn Jahren danach. Also hurra, wie, wie großartig ist das? Wir haben uns ja redaktionell auch mal wieder dran. wie war das noch damals? Ja, 2017, Pokal, ja, das war jetzt nicht so spektakulär, ähm, aber wie haben wir da, wie sind wir damit umgegangen? 2021 war, war Pandemie, das waren eh ganz andere Voraussetzungen, aber was haben wir denn vor zehn Jahren gemacht? Und irgendwie nochmal in die Schublade geguckt, was, was äh, steht denn alles jetzt auf dem Programm? Und natürlich muss das in aller Schönheit und äh, Großartigkeit auch ausgekostet werden, weil eben diese Meisterschaft, wenn sie denn so kommt, ja auch so viele tolle Geschichten hat. Sebastian Haller haben wir besprochen, Edin Terzic, quasi ein Dortmunder Junge, der früher in der Kurve stand und jetzt als Trainermeister wird. Marco Reus, der ja ewig unvollendete, der jetzt vielleicht doch nochmal Deutscher Meister wird und dann als Kapitän die Schale hochheben darf und, und viele weitere. Ähm, es gibt einfach so viele schöne Geschichten in dieser Meisterschaft und bei dieser Mannschaft aktuell.
0: So, jetzt schaue ich nochmal auf die Hörerfragen, damit wir da jetzt auch richtig mit durchstarten und es geht eigentlich gefühlt nur um das kommende Wochenende. Habt ihr Tipps, wo das Spiel in Dortmund außerhalb des Stadions am besten verfolgt werden kann? Public Viewing, da kommt die Frage auch, wird es nicht geben? Heute gab es ja eine Pressekonferenz der Stadt Dortmund, da kannst du ein bisschen was zu sagen, Jürgen. Ich reise aus Hamburg an und habe leider keine Tickets. Ja. Ich auch nicht. Also für dich habe ich keine, Sebastian. Das tut mir sehr leid. Mhm. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, zu dieser PK, da gab es ja viele enttäuschte Gesichter bzw. Reaktionen der Fans, die gesagt haben, wie kann das sein, kein Public Viewing und auch andere Restriktionen, weil die Stadt auch ein bisschen Sicherheitsbedenken hat. Finde ich immer etwas schade, weil hier treffen sich ja nicht irgendwelche Krawallmacher, sondern Leute, die einfach eine gute Zeit haben wollen, wenn Borussia mhm. Dortmund Deutscher
1: Meister wird. Ja. Ganz heißer Tipp, äh, wer jetzt noch bis übermorgen Rohnachrichten plus abonnent wird, hat eine Chance auf 0,9 mal 2 Karten. Und äh, Daumen sind gedrückt. Jeder 2 mal 9 Karten? Fantastisch zweimal ja, ja, 2 mal 9 mal 2. Ähm, heißer Tipp. Äh, und toi, toi, toi. Ähm, ja, die, das wird natürlich überall in der Stadt ausarten Das kann man, glaube ich, schon prognostizieren. Ähm, sind alle grundsätzlich willkommen. Dass es äh, kein großes Public Viewing geht, hat natürlich diverse Gründe. Ne? Zum einen das Organisatorische, muss man erstmal gewährleisten, wenn es im Westfalenpark gewesen wäre, müssen die Leute da hinkommen und wieder zurückkommen und keiner weiß, wie lange dauert es im Stadion etc. Also es hätte schon auch ein bisschen chaotisch werden können. Ähm hätte man sich vielleicht mal vor ein paar Wachen Gedanken darüber machen. Ja, haben sie ja auch. Ne? Aber dann sagt der, sagt der Rechteinhaber, ne? wir müssen natürlich unsere äh, Abonnenten schützen und können jetzt kein Public View machen. Wir müssen die Gastronomen schützen, die natürlich viel Geld bezahlen dafür, dass sie in ihren Kneipen eben diese Spiele live zeigen ah, Entschuldigung, können.
0: Entschuldigung. Ich, ich weiß, das ja nicht der deine der Meinung. Du Le bist jetzt nur derjenige, der das übermittelt, aber ich muss natürlich mit dir hier jetzt ja. in die Diskussion gehen. Die Leute würden natürlich sofort alle das Abo kündigen, wenn es jetzt hier in Dortmund Public Viewing gibt. Selbstverständlich Und die nicht. Kneipen in Dortmund, die würden auch nicht proppenvoll sein, seit Wochen im Prinzip ausgebucht, wenn es jetzt ein Public Viewing gäbe.
1: Ja, Aber man muss irgendwelche Argumente bringen, wenn man da in der Kritik steht und das gebe ich hier gerade an der Stelle wieder.
0: Habt ihr eher meine Meinung oder die des Rechteinhabers? Hm? Meine Meinung? Ja. ja sehe ich auch so. Gut. Ja. ja, also ich finde das halt einfach schade und ich glaube auch, vielleicht hat man sich zu spät Gedanken gemacht, denn der Bürgermeister hat ja heute gesagt, ja, das war alles ein bisschen kurzfristig. Ach ja.
1: Ja, hat er nicht dran geglaubt oder was? Also, ja, ich müssen wir nochmal noch Stichwahl machen oder wie? Ja, wo guckt man
2: denn jetzt? Das ist die Frage. Im Steiger. Ja, kurze gibt's, Frage, gibt's, Entschuldigung. Gibt es nicht ja. irgendeine äh, eine Location, die Sky hat, auch das ist ja gestaffelt, äh, den Höchstpreis bezahlt und eine relativ große Außenfläche hat? Müsste es doch einige von geben in Dortmund. Also ich, mir täte jetzt so leid, wenn der aus Hamburg kommt, kein Ticket hat mhm. und dann kommt er auch nicht in die Kneipe und BVB-Radio.
1: Tja. Ja, das bliebe im Zweifel. Es gibt auch wenige Läden, die quasi draußen Fernseher haben, habe ich auch gehört. Das ist es ja, ne sonst könntest du ja Biergärten, Leinwände etc. machen, aber ich weiß nicht, wie, wie finde ich und schnell die Leute da sind jetzt gerade. Wetter soll Bombe werden, ne? hm. habt ihr schon gehört?
0: Ja, das wird ein geiles Wochenende.
1: Hm. Also
2: wenn sie gewinnen. Ja, also. <lacht> wird's du, wird's vielleicht, vielleicht, vielleicht nehmen ja auch viele Borussen in Dortmund für die Zeit von 15.30 bis 18 Uhr äh, irgendeinen zugereisten Borussen, der nirgends gucken kann, auf. Das, das sind auch schöne Geschichten, oder? Ja, das finde
1: ich sehr sympathisch. Ja, ja. müssen wir ja. noch einen richtigen Hashtag für finden und ja. dann ja. können wir aus Social Media so aller Beds for the Way Fans aus 2017 hier nochmal Ja, lass uns so. doch da
2: jetzt ne? Ne? Ja. über die Uhr ja. Kampagnen starten, ja. Ja. kommen ja. Ja. wir doch zu Aufrufen. So entstehen
1: Freundschaften fürs Leben. Ja, natürlich. Die werden sich immer erinnern, bei wem sie damals die deutsche Meisterschaft
2: gefeiert haben. Und irgendwann gibt es mal wieder ein Auswärtsspiel in Hamburg. Glaubst du? wegen St. Pauli? Ich sag ja, irgendwann. Also, ja. Und dann und dann gibt es die Einladung
1: zurück. Ja. Wunderbar. Fußball verbindet mehr als vieles, vieles andere im irgendwann
2: Leben. Irgendwann heiraten die Kinder. Nein, nein.
1: <lacht> Meinst du, die Geburtenrate geht, äh, was, was haben wir dann irgendwie <lacht> Mitte Februar 2024 nochmal rapide in die Höhe?
0: Also mit anderen Worten, wir wissen nicht, wo wir ihn hinschicken sollen. Ja, Junge, komm nach Dortmund. Wirst schon was finden. Ja,
1: ja denke ich auch. Nette Menschen hier eigentlich.
0: Aber ich habe schon gesehen, bei Social Media gibt es mehrere Lokalitäten, die darauf hinweisen, und zwar täglich, dass wir seit Wochen ausverkauft sind. Mhm. Und keine Ahnung, was dann danach passiert. Alle ins Kreuzviertel? Ja, ja? ja das denke ich. Also da treffen wir uns, ja. kommst du auch vorbei?
1: Guter Tipp, ja,
0: ich muss arbeiten. Ja, wie schade. Ja, das, das Welcher Elf soll am Samstag starten? Wer soll vor allem welchen äh, weichen? Ah, Entschuldigung. Wenn Bellingham zurückkehrt, Guerrero der beste Scorer oder Reherson die Sicherheit in Person?
1: Ja, bei Jude Bellingham stehen die Chancen nicht so groß. Ne? Er ist schon, schon bald zehn Tage raus, nicht im Mannschaftstraining, auch heute noch nicht wieder gewesen. Also da läuft die Uhr eher gegen ihn.
0: Also die Chance ist groß, dass er tatsächlich gar nicht im Kader steht?
1: ja vielleicht kann er im Kader stehen ich weiß nicht ich mag das ja nicht vorhergreifen. greifen das aber ist ja der
0: Klassiker wenn er im Kader steht kann er auch spielen
1: ja dann kann man ihm ja auch vielleicht noch fünf Abschiedsminuten geben oder sowas finde ich ja eigentlich oh, jetzt bei dem traurig ja was sonst ja, der bei, Hut? Dem, bei dem was er geleistet hat der Mo stand natürlich jetzt wirklich lange nicht im Kader deswegen sind die Chancen da auch vergleichsweise gering
0: oh Frage an Herrn Küpper. wieder wirst, wirst du gesiezt ich weiß gar nicht wo das oh. herkommt wie gefällt Ihnen der Podcast Ihres Sohnes mit Kevin Großkreuz?
2: Das ist ja mal eine nette Frage. Also ähm, ich bin natürlich doppelt befangen, weil ich Kevin mag. Ähm, das, das, Sie beide nicht, das war jetzt relativ Und, und äh, weil es <lacht> natürlich mein Sohn ist. Äh, ich finde, ähm, es ist äh, wirklich ein mit sehr viel Liebe gemachter Podcast, der sich selbst auch ein bisschen humorvoll äh, selbst mal auf die Schippe nimmt und äh, der vor allen Dingen tatsächlich sagt, wir wollen innerhalb von einer guten Halbzeit fertig werden. Und, ähm, das ist hier Erfolg, wirklich nicht unser Motto. Das, das sage ich, ich da sag das auch gemacht. immer, aber, nee, nee, nee. ja, aber du da nicht es, es durch. Gibt hier, ja, es, gibt ja, es gibt ja den Ansatz und den Ansatz und äh, ich glaube, die beiden machen das wirklich sehr gut. Ich ja. habe jedenfalls immer Spaß, wenn ich sie höre.
0: Ich muss da mal nachfragen, ist dein Sohn auch im Sportjournalismus richtig unterwegs? Beide Söhne.
2: Ah. Beide Söhne sind Fußballkommentatoren und die Tochter ist aber diejenige, die in Westfalen... Westfalenstadion. Nein, wollte also ich gar die, nicht sagen. Also die die im im ähm, Park sitzt <lacht> ähm, und für Ruhr 24 die Einzelkritik macht oder auch tickert.
0: Ah ja, okay, interessant. Und die Söhne, wo hört man die denn? Ist mir noch gar nicht ähm, so aufgefallen.
2: Der, der älteste arbeitet für der älteste hat jetzt die, ähm, die Talkrunde im Westfalenstadion ähm, Thema Investoreneinstieg moderiert. Hat er das sehr gut
1: gemacht, ich war da, hat er sehr sachlich, unaufgeregt und trotzdem äh, kritisch und hinterfragen. Schwieriges Thema. Ja, hm. Konnte er natürlich die beiden Seiten nicht zusammenbringen, aber er hat äh, alle gut zu Wort kommen lassen und viel ausgeleuchtet.
2: Ja, Der arbeitet beim MDR, bei Magenta und bei RTL und Cornelius arbeitet... Wo arbeitet bei er, bei, er nicht? Vielleicht das ist die ja, Ich bin fertig jetzt mit der Auflistung. Ja, okay. Aber es wird. Äh, Cornelius arbeitet äh, bei der Deutschen Fußballliga, bei BILD und auch bei RTL. und. war ein großer ey. Moment für die ganze Familie, als die beiden sogar mal zusammen hm. in der Konferenz waren. Okay. Und die gegenseitig ins Spiel gemacht haben. Okay. So also von ja Bruder schön. zu Bruder.
0: Aber schön auch das BVB-Gehen weitergeleitet.
2: Ja, das war bei uns in der Familie schwer zu vermeiden. Mhm. Aber wie gesagt, die einzige, die jetzt regelmäßig im Stadion ist, ist mhm. halt die Tochter. Mhm. Ja, also ja. von daher alle in der Heimat.
0: Sehr gut, so muss das sein. So, hier geht's weiter. Danke für eure wöchentliche Expertise. Aus meiner Sicht ist der BVB im Spiel gegen Augsburg gut mit dem Spielverlauf umgegangen. Man hat weiter Chancen kreiert. Ich habe einen BVB gesehen, der an sich glaubt. Ich glaube an ein frühes Tor bzw. ein Feuerwerk gegen Mainz. Seht ihr das auch so?
1: Ja, vielleicht erinnerst du dich noch an das Spiel gegen Frankfurt war das, ne? wo vorher die Bayern gegen Mainz was liegen lassen und du Tabellenführer werden konntest. Und da war schon vorm dem Spiel sechs Wochen vor Saisonende quasi äh, so viel Adrenalin in der Luft und auch Bier und äh, alles mögliche weitere, ähm, dass man ja schon das Gefühl hatte, hier kannst du jetzt die Luft durchschneiden, boah, ist hier eine packende Stimmung, unfassbar. Und das wird jetzt am Samstag sicherlich nochmal äh, getoppt werden, weil wir haben die Euphorie und Begeisterung angesprochen, die wird man hören, die wird man auch schon weit vor dem Spiel hören und äh, es wird richtig laut, richtig laut.
0: Mal Hände hoch, wer ist im Stadion? Ja, das ist immerhin, das ist fast die Hälfte der Leute. Und der Rest wird ab wie viel Uhr, könnt ihr ja mal so reinrufen, ab wie viel Uhr unterwegs sein? Also im Prinzip mit dem Kopf und den Gedanken schon beim Spiel. Fünf Uhr. Fünf Uhr! <lacht> Kann nicht so. mehr schlafen, wenn nein, sie aufgeregt. Warum so spät? Ja, also.
1: <lacht> Verstehe nicht. Also. 3, 4 Uhr kannst du ja schon losgehen, ja, denke ich. Also wenn es hell
2: wird eigentlich, ne? Wer schläft am Sonntag bis 5 Uhr? Oh, ich ja. Ja. Also. ja. Ich sage ja, wer schläft am Sonntag bis 5 Uhr morgens? Ja.
0: Moin aus dem schwarz-gelben Sendling in München. Wie schätzt ihr die Meisterschaft für Süle und Hummels ein? Sind ja beide mit ihren Wechseln all in gegangen. Zu Aller haben wir eben schon was gesagt. Also was sagst du zu
1: dieser Frage? Gesundheit. Alles Gute. Ja, Mats hat es ja bei seiner Rückkehr ein bisschen verklausuliert, aber dennoch deutlich formuliert, dass nach den Meisterschaften mit München so ein Titel mit dem BVB für ihn schon nochmal eine besondere Bedeutung hätte, weil es eben nicht der große Favorit ist, weil Borussia Dortmund ihm nach was weiß ich, 400 Spielen äh, natürlich auch besonders äh, am Herzen liegt und weil er natürlich auch weiß, dass seine Karriere jetzt nicht mehr äh, allzu lange dauern wird. Er ähm, ja, hätte es gerne, glaube ich, früher erlebt, aber äh, lieber spät als gar nicht, ne? also das äh, ist auch für ihn glaube ich eine, eine Krönung einer bemerkenswerten, erfolgreichen Karriere und ich glaube die unterschiedlichen Rollen, die er in dieser Saison eingenommen hat zeigen auch nochmal die, die Wertigkeit und Wichtigkeit, die er in dieser Mannschaft und für diesen Kader hat. Da war er in der bis zur Winterpause waren sich, glaube ich, alle einig, der beste deutsche Innenverteidiger, durfte aber trotzdem nicht mit dem Katar fliegen. Dann hat er das äh, kurz mal in Gladbach auch auf dem Platz zum Ausdruck gebracht und war so enttäuscht, dass er da einmal richtig aus der Rolle gefallen ist. Dann waren in der Rückrunde Jüle und Schlotterbeck zu Beginn da und Hummels auf der Bank, was ja ne, auch schon ein Politikum ist grundsätzlich mal. Aber er hat diese Rolle trotzdem richtig gut ausgefüllt, hat seinen Mitspielern geholfen, hat sein Ego hinten angestellt tatsächlich und gezeigt, dass er eben auch für gewisse Dinge gar nicht auf dem Platz stehen muss, um zu führen. Und jetzt in den letzten sechs, sieben Wochen oder sowas äh, ist er derjenige, der vorangeht, ist er, der un, unangefochtene Chef auf dem Platz in dieser Mannschaft. Und äh, diese beiden Facetten, die sportliche, aber auch die, die charakterliche, persönliche und den, der Sportler in ihm, äh, zeigen einfach, was für ein ja, großartiger Profi er ist. Ich finde auch, dass er eine bombastisch gute Saison spielt.
2: Ja, ich sag einfach mal, er hat es allen gezeigt, ich habe es nicht verstanden, wie man immer sagen konnte, Ja, Süle, Schlotterbeck, das ist jetzt äh, das, das Innenverteidigerpaar der Zukunft, dafür habe ich Matsumels eigentlich immer, als immer noch viel zu stark erlebt. Er hat mal gesagt, bevor er zu den Bayern gegangen ist, ähm, ein Meistertitel mit Borussia Dortmund ist sicherlich mehr wert als einige Meistertitel mit dem FC Bayern. Und ich glaube, Das stimmt ja schon mal ganz grundsätzlich, mit dem ja niemand widersprechen, eine, oder? Rechenaufgabe. Ja, ja. Und ich glaube natürlich, dass für ihn das, was jetzt passiert, etwas, was viele auch für unmöglich gehalten haben, natürlich eine ganz besondere Genugtuung und sicherlich auch eine, eine schöne Krönung ist. Ich erinnere nur ans erste Saisonspiel der Bayern, 6-1 in Frankfurt. Da haben wir alle, also ich mache jetzt nicht kollegen sondern ich habe alle das Buch zugemacht, das Thema ist durch. Die Bayern werden ja ohne Lewandowski noch stärker, weil die anderen jetzt alle noch mal 30 Prozent drauflegen und der Manet. Nee. Und jetzt haben wir den 33. Spieltag und stellen fest: alles das, was da erzählt wurde. Auch was die Stärke der Neuzugänge des, des FC Bayern anging, alles das stimmt nicht und Hummels ähm, wird eine, eine bemerkenswerte deutsche Meisterschaft erleben. Also ich bin sicher, dass das ähm, klappen wird am Samstag und ich glaube, die Genugtuung bei Süle, wenn er mit Borussia <lacht> Dortmund deutscher Meister wird, die kann man eigentlich äh, kaum auf irgendeiner Skala darstellen. Fliegst du mit nach Malle? Nach Malle? Ja, mit Süle in Bierkönig. Nee, ähm,
0: nee, ganz trocken. Jetzt bringst du mich gerade auf eine Idee. <lacht> ich muss mal eben telefonieren. Ja. Da kannst du jetzt online buchen, ist ja kein Problem. Du weißt ja, ja dass das passiert, hast du ja eben auch gesagt. Von daher. Ja, also ich habe beim, hab beim BVB, äh, für die,
1: die Reisen verantwortlichen Kollegen beim BVB am Sonntag mal gefragt. Und er sagte: äh, Mannschaftsfahrt nach Malle organisiere ich in 24 Stunden, kein Problem. Ja. Warum so lange?
0: Also warum dauert das so lange? Ja,
1: Flügelhoteltransfer, direkt, Flüge, Flüge, direkt in den
0: Flieger. Ja.
2: Los geht's. Ja. Und auf die Videos freue ich mich schon übrigens. Von Niklas Süle oben ohne im Bierkönig. Oliver ja. Glasner
0: mhm. <lacht> war Klassen, aber letztes Jahr auch im Bierkönig als Frankfurt die Europa
2: League gewonnen hatte. Olli oh, da ist heißt ja auch ein Feiertyp. Ja. ja, glaub das man geht gar richtig nicht. Steil. Ja.
1: Und was ich noch zu Niklas sagen wollte, der hatte in Mabea im Trainingslager ja als, als erster und einziger quasi den, den Kopf rausgestreckt und auch trotz neun Punkten Rückstunden plötzlich gesagt, oh, schreibt uns mal nicht ab, wir können das Ding noch reißen. Und ich frage mich jetzt im Nachhinein, hat er so sehr an die Stärke von Borussia Dortmund geglaubt, an den Kader? Oder wusste er aus Münchner Interna, dass da beim FC Bayern so einiges drunter und drüber läuft und die Mannschaft so gar nicht richtig in der Spur ist? Und hat vielleicht deswegen eher daran geglaubt, dass die Münchner noch schwächeln und der BVB dann seine Chance noch kriegt?
2: Er muss ja eigentlich was gewusst haben, weil allein hätte es der BVB ja nie machen können. Also wenn die Bayern halbwegs durchgezogen hätten. Mhm. Aber das haben sie ja nicht ansatzweise. Also ich ja. glaube, tuchel hat ja in seiner Gesamtbilanz jetzt, ist er ja... Hat an der Grenze zu ausgeglichen, Siege und Niederlagen gegeneinander gerechnet, ja. inklusive Manchester City natürlich.
0: Nochmal zu Hummels. Da gab es ja dann auch viele Diskussionen, ob er dann auch bleiben soll oder ob er vielleicht aufhört mit der Meisterschaft. Was glaubst du denn?
2: Also ich glaube, dass das etwas ist, was er ganz alleine für sich entscheiden muss und wo er halt seine Prioritäten setzen muss. Es gibt natürlich diesen alten Spruch, auf dem Höhepunkt soll man aufhören. Das wäre mit Sicherheit ein guter Moment aufzuhören. Auf der anderen Seite finde ich halt... Fußball zu spielen, Profi zu sein, ähm, das kann auch so geil sein, ich habe es ja als, als Profi eben nie erlebt, dass ich immer sagen würde, solange jemand Spaß hat, soll er weitermachen und ähm, dass er auch sportlich Borussia Dortmund auch in der nächsten Saison noch weiterhelfen würde, da bin ich hundertprozentig sicher.
0: Vor ja. allem wäre das ja nicht so leicht, einen Nachfolger zu finden auf dem Niveau.
1: Ja, und das, das waren ja seine Prämissen, die er bei uns im Interview im letzten Sommer in Ragaz gesagt hat, ne, ich muss einigermaßen gesund sein. Er hatte davor regelmäßig Knieprobleme, Schmerzen und hat dagegen angekämpft, hat aber einigermaßen in den Griff bekommen jetzt. Ähm, also er ist gesund und hat gesagt, ich muss das Gefühl haben, dass der Mannschaft noch irgendwie helfen kann und ich glaube, äh der zweite Punkt ist unstrittig. Ja, das
2: glaube okay, So eine kleine ähm, Anekdote zu Mats Hummels. Ja, ist in Ordnung. Er ist ja der Sohn meiner ehemaligen Fußballchefin Ach, bei so. DSF damals. Ja, ja, richtig. Und dann haben die uns auch öfter mal besucht und unsere Kinder, hier die beiden äh, Jungs, die jetzt auch Fußballkommentatoren sind, die haben dann gegeneinander gespielt. Mats hat ja auch einen Bruder, den Jonas. Mhm. Und als Mats Profi wurde, da sagte unser Alexander, das gibt es gar nicht. Also, wenn wir früher zusammen Fußball gespielt haben, die beiden Küppers gegen die beiden Hummels, da äh, war das so auf Augenhöhe. Da habe ich gesagt da kannst du mal sehen, was du aus dir machen kannst, wenn du hart an dir arbeitest. Da sagt Alex, naja, die beiden haben ja auch einen anderen Vater. <lacht> 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 Knockout, <lacht> Knockout. <lacht>
1: das ist eine
0: solide Karriere, aber die Max hingelegt hat. Ja,
2: Das kann man dir anders sagen.
0: So, diese Woche haben wir ja drei Podcasts, kann ich halt ja direkt mal auch darauf hinweisen. Mhm. Wir haben am Freitag noch einen. Da schauen wir voraus auf das letzte Spiel. Und wenn der BVB Meister wird, komme ich mit Sonnenbrille ins Studio am Sonntagmorgen. Um, also direkt aus dem Viertel raus. Ja, ja bring noch eine Pommes mit. Mhm. Mhm. Ja, oh, ich weiß mhm. nicht, ob die Sonntagmorgen aufhaben.
1: Das ja, die nicht. haben ja auch durchgehend auf dann bestimmt.
0: Ich fände ja sowas einfach mal spektakulär. Wenn die da durchziehen. Auch diese Kioske da auf der Lindenmannstraße.
1: Ja. ja noch. Irgendwie. Denkst du,
0: die werden da 24 Stunden aufhaben? Was sagen die Leute aus dem Viertel da? Ja, der, die ja, ich da ja. hinten sehe? Ja?
2: Dürfen nicht. sich, ja. ist aber auch lächerlich. Die Bude darf nicht zumachen. Wie, wie war es damals beim, Mauer, beim Mauerfall? Wer heute schläft, ist tot. <lacht> ja. 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 Ich freue mich wirklich.
0: Also am Sonntag gibt Ich denke noch, noch über den... meine
1: Gene nach, aber ich lache trotzdem schon mal weiter. Am Sonntag ist dann nochmal
0: Meisterpodcast. Und dann hoffen wir, dass wir also nächste Woche haben wir dann nochmal eine Saisonrückschau innerhalb von vier Tagen. Ja. Äh, innerhalb von, von acht Tagen vier
1: Sendungen. Ja, aber am Sonntagmorgen macht das der Dirk der Krampe, der ist, der ist dann nüchterner. Ja, der ist ja auch schon was älter. Der hat auch schon ein paar deutsche Meisterschaften mit dem BVB erlebt. Ja,
0: nicht nur mit dem BVB. <lacht>
2: so alt ist er schon. Der ist, Gut. Der ist ungefähr so alt mhm. wie ich, weil wir haben zusammen in der Mannschaft gespielt. Ja. Beim SV Herban. Ja.
0: Oh, ja. Ja. Mhm. oh, jetzt kannst du mal aufräumen mit
1: diesen Mythen
0: dass Dirk Krampe ein herausragender Fußballer gewesen wäre. Wir
1: haben ihn ja nie spielen sehen, oder? Ach, ich war ja Außenverteidiger, blitzschnell und man nannte ihn Auge, weil er halt… Äh,
2: ja, er hat einen starken linken Fuß, war ja. relativ schnell. Äh, herausragend ist jetzt natürlich, äh, da ja, setze ich ihn ja an. unter Druck, aber Dirk ist schon ein starker Fußballer gewesen. Mhm. Sein Bruder übrigens auch. Beide, beide Linksfuß. Echt? Mhm. Ja. Wusstest du das?
1: Du konnte ganz ordentlich kicken, ja. Nee, dass Dirk ein Bruder hatte. Ja, auch das wusste
2: ich, ja. Ach so, okay,
1: also. Aber dass der auch noch Linksfuß ist. Ja.
0: So, hier fragt also der Hörer drei Podcasts, das klingt so als Stünde was Großes an. Und dann schreibt er, ich weiß, Handball-Saisonfinale der Damen. Ja gut, aber ist ein anderes Thema. Meine Frage, wie ist der BVB vorbereitet auf den im Erfolgsfall zu erwartenden Platzsturm der Süd? Im Falle des Triumphs müsste jedem klar sein, dass das passiert. Natürlich wird das so kommen. Ich ja. weiß ja auch, hier sind ein paar, die gehen auf die Süd mhm. und die sind auch stark genug, um über die Bande zu springen.
1: Ja, ja, dann, dann brechen alle Dämme und das ist ja in diesem Fall auch wörtlich zu nehmen.
2: Und da werden die alten Ordner, Thema Sicherheit im Stadion wieder rausgeholt. Mhm. Ist ja nicht das erste Mal, hatte man ja schon 2-2, 2-11, 2-12 und dann wird es so sein wie damals.
0: Ja, aber ist das, das ist doch ein friedlicher Platzsturm. Geht es nicht eigentlich nur darum, die Spieler auf dem Platz zu schützen, das reicht?
2: Ja, was es wird ja einen Platz schon geben, ne?
1: Ja, da gehe ich schwer davon aus. Ich glaube, dass die Begeisterung der Leute dann nicht hinter Zäunen Halt machen wird. Das glaube ich auch. Also ja. ich weiß nicht, wie der BVB da aufgestellt ist. Ja, Sie also werden es irgendwie organisieren, dass es eine vernünftige Übergabe gibt. Aber we weißt du, wer von der DFL die Schale überreichen wird? Macht das dann der Hellmann als Interims-Geschäftsführer oder macht es der Aufsichtsratsvorsitzende der deutschen Fußballliga, den man hier auch in Dortmund ganz gut kennt? Müsste ich jetzt lügen. Raubi, komm nochmal. Nee, 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 der okay. hat ja keine Funktion mehr. Da müsste ich Was? Was? Watzko oder Hellmann? Also, ich bin mir nicht sicher. Wüsste es auch nicht. Sonst hat sie mal Seifert gemacht und danach? Ja. Wer hat danach Seifert übergeben? Hat Donata Hopfen einmal die Schale übergeben? Hm. Weiß ich nicht. Glaub
0: nicht. Also, Rauball, Seifert? Weiß das jemand im Publikum, so? ob Donata Hopfen ja? mal die Meisterschaft. Ja. Nein, das es war alles. Schwarmintelligenz? Ja. Unsere Hörer wieder sehr gut aufgestellt. Ja, mein bester BVB-Podcast unter der Sonne. Seit Wochen erzähle ich meinem Sohn, dass niemals eine Situation entsteht, in der die Blauen absteigen und wir Meister werden. Und jetzt das. Ich kann es kaum glauben und traue dem Braten noch nicht. Was meint ihr?
1: Ja, heißt diskutiertes Thema seit dem Wochenende auch und äh, bei. Ich habe da dem einen oder anderen Fan, mit dem ich auch gesprochen habe, so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen müssen, zumindest aus, aus meiner Warte. Äh, vielleicht auch nachvollziehbar. Also ist ja schon schwierig, wenn Schalke absteigt, Härte absteigt und du kriegst dafür Darmstadt und Heidenheim in die Bundesliga. Das macht das äh, Gesamtpaket nicht unbedingt spannender und attraktiver, ehrlich gesagt. Aber und, äh, die
0: traditionsverein ich bitte dich.
1: Ja, Ist doch so, oder? Ja, das, das, das ist so. Und auch Heidenheim hat es nach 23 äh, knapp gescheiterten Anläufen noch endlich mal verdient, keine Frage. Ähm, aber die Bundesliga wird dadurch im kommenden Jahr dann tatsächlich deutlich unattraktiver für den BVB auch, weil es eben die Rivalität mit Schalke und Bochum auch braucht und die, die auch gut tut. Ähm, auch wenn man bei den Auswärtsspielen mehr Punkte holen könnte im Endeffekt. Aber dann sehe ich da so Samstagnachmittage und im Zweifel mache ich mir jetzt unbeliebt, aber uns hören ja nur BVB-Fans, wo dann irgendwie Darmstadt, Heidenheim, Hoffenheim, Wolfsburg, Mainz, Freiburg äh, und vielleicht Leipzig oder sowas da äh, parallel spielen. Und das ist Bundesliga, aber äh, also von diesen Clubs interessiert mich jetzt keiner.
2: Wobei ich da schon sagen möchte, dass ich einen Unterschied mache zwischen kleineren, vielleicht auch weniger attraktiven Vereinen, die dann in der Bundesliga spielen, die aber mit herausragender Arbeit es sich selbst erarbeitet haben. Die habe haben ich großen zum Respekt, genau. Und dann muss man einfach diese, diese, diese Leistung, äh, finde ich, auch äh, akzeptieren. Dann kommt immer das Gegenbeispiel, der HSV hat ja seit Jahren und was weiß ich. Also, was natürlich spannend ist, bei Schalke muss man ja sagen, klar, viele Dortmunder haben noch dieses Jahr 2007 äh, im Hinterkopf, als es lange Zeit so aussah, dass Schalke in Dortmund Meister werden kann und der BVB vielleicht sogar Abstand kann. Es gab ja diese Niederlage in Bielefeld mit plötzlich Tabellenplatz 17, dass da jetzt natürlich relativ viele sagen, okay, jetzt können wir den Spieß komplett umdrehen, wir werden Meister, ihr steigt ab. Äh, verstehe ich. Ich sage auch grundsätzlich, ähm, ich finde vor dem, ob ich mich jetzt unbeliebt mache oder nicht, ist mir völlig egal, vor dem, was Schalke 04 in dieser Rückrunde geleistet hat, ich glaube, das ist der erste Tabellen-17. der Fußball-Bundesliga nach 33 Spieltagen, der eine positive Rückrunde gespielt hat, kann man nur den Hut ziehen und ähm, wenn man sieht, wie dieser wie dieser Verein halt die Menschen bewegt, deswegen ist es ja so ein großer Rivale. Deswegen ist Schalke den Dortmund dann ja nicht egal. Dann finde ich ähm, hat Schalke viel Respekt verdient. Also ich kann mich natürlich freuen, wenn der BVB Meister wird. Aber ich kann mich und das war auch mal anders nicht freuen, wenn es Schalke schlecht geht in dieser Situation. Hm.
0: Ich kenne einige die auch sagen, Schalke muss unbedingt drin bleiben, eben wegen ja. des Arguments, das du geliefert hast, Rivalität. Gut, ja. auf jeden Fall gut.
2: Ja, und gleichzeitig muss
1: man natürlich auch sagen, ne, so jahrelanges Missmanagement muss dann halt auch irgendwann bestraft werden, wird bestraft, wurde bestraft und es sind ja jetzt nicht die, die Fehler, des, äh, teilweise Fehler nach dem Wiederaufstieg, da rufen Schröder, Frank Kramer etc. muss man natürlich nennen, aber grundsätzlich ist die missliche Lage ja ein Produkt von jahrzehntelanger selbstverschuldeter äh, Dilettanterie und äh, ja, der, der HSV kommt nicht wieder hoch, Schalke rauf, runter, Hertha rauf, runter, ähm, wenn man es bei diesen großen Clubs mit diesem Potenzial und diesen Möglichkeiten nicht besser hinbekommt, da muss man zumindest aus nüchtern-sportlicher Sicht sagen: Ja, gut, dann haben sie es auch nicht anders
2: verdient. Du hast völlig recht, aber trotzdem darf man ein Phänomen nicht vergessen: Wenn große Traditionsvereine es nicht schaffen, dann hast du nichtsdestotrotz in Hamburg 57.000 und du sagst, dann ist es die zweite Liga, aber der HSV wird geliebt. Und wenn du miterlebt hast, wie Schalke durch diese Zweitligasaison gegangen ist mit mit epochalen Ereignissen in Sandhausen, das war, ja, das war ja die Demütigung schlechthin in Sandhausen, aber plötzlich haben die gesagt, wer in Sandhausen dabei war, mit diesem Tor in letzter Sekunde von Terodde und so, dann sind sie ja trotzdem nicht Vereine, die am Boden liegen und schon gar nicht emotional und das finde ich halt wirklich bemerkenswert, dass du halt feststellst, da gibt es schon, wenn du geliebt wirst, so große Vereine, dass sie eben auch in diesen schwierigen Zeiten voll und ganz da sind. Das nötigt mir auch Respekt ab. Und dass das dem Fußball gut tut, da müssen wir gleich nicht drüber reden. Wenn wir volle Stadien sehen und bebende Gästeblöcke, dann wissen wir alle, wofür wir den Fußball lieben. Und da stehen halt auch diese Vereine für, auch wenn sie in die zweite Liga gehen.
1: Richtig. Kaiserslautern ist ein Beispiel, die sich jetzt so langsam wieder berappeln und die wir vielleicht auch in den nächsten paar Jahren mal wieder in der Bundesliga sehen.
2: Ja, das wäre schön.
0: Schöne Grüße an die fitz Caraldos des Podcasts. Kann dieser Meistertitel, ich gehe davon aus, wiederholt werden und wer wird dann Hauptkonkurrenz sein? Ein wiedererstarktes
1: Bayern oder Leipzig? Also ich glaube, dass man sich... Äh da irgendwo in Sachsen äh, kräftig in den Hintern beißt, dass äh, man diese Chance in diesem Jahr nicht genutzt hat. Sie ne? haben ja ein bisschen gebraucht, bis sie dann äh, sich von ihrem Trainer getrennt haben. Ich glaube, wenn man jetzt die, die Rose-Tabelle gegen die beiden anderen legen würde, dann denken sie schon, boah, das, was für Dortmund immer gehalten wenn die Bayern straucheln, müssen wir da sein, gilt ja genauso für Leipzig. Ja. Und dass sie es in diesem Jahr nicht hingekriegt haben, äh, wird sie mächtig wurmen bei all dem Ehrgeiz, der da diesem Projekt auch inne wohnt. Und sie haben natürlich auch Pech gehabt, ich glaube ein ganz entscheidender Spieltag, Borussia Dortmund gewinnt zu Hause 2-1 gegen Leipzig, zweite Halbzeit hoffnungslos unterlegen, gerettet aber irgendwie diese drei Punkte und Leipzig verliert Schlager, weil er von Modest weggetreten wird und ein Kunku, weil er nach Verletzung, Muskelfaseris dann 80 Minuten gespielt hat, anstatt wie verabredet nur 60 und fällt dann für die nächsten vier, fünf Wochen aus. Also ohne diese beiden Schlüsselspieler waren die einfach eine Klasse schlechter. Gut, dass ein Kunku bei Bayern wieder fit war.
2: Ja. Aber was ich genau schon richtig, was ich richtig geil finde, wenn die Frage mhm. am Samstag um 15:10 Uhr irgendein Interviewreporter Edin Tersic stellt. Gegen wen glauben Sie müssen Sie eigentlich im nächsten Jahr den Titel am ersten verteidigen? Um 15:10 Uhr. Ja, welcher
0: deiner Kollegen kommt für die Frage in Frage?
2: Keiner. 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 <lacht> ist das Risikobewusstsein groß genug.
0: <lacht> Wo findet man euch am Samstagabend? Ähm, immer noch im Stadion oder in ja, der Redaktion? Das wird, das
1: wird sich ja lange, lange hinziehen am Stadion. Ne? Das ist ja jetzt nicht mit 17, 20 Anpfiff, Abpfiff und so äh, eine Pressekonferenz schreiben, schreiben, schreiben und Feierabend erledigt, sondern das wird, denke ich, den ganzen Abend bis in die Nacht hinein dauern.
2: Komm mal, erzähl wo du bist. Meine Antwort ist leider, leider sehr unromantisch, nein, nicht leider. Ich kommentiere am Samstagnachmittag in der Sky-Konferenz das Spiel des FC Schalke. <lacht> werde abends im Lechnerhof übernachten in Unterföhring, von dem aus man die Allianz-Arena sieht und macht dann am Sonntag vielleicht den, auch in der Konferenz den Aufstieg der Heidenheimer klar. Okay, ist eigentlich kein schlechtes Wochenende. Tolles Wochenende.
0: Aber wahrscheinlich wärst du doch lieber in Dortmund, ne?
2: äh, Ja, Ja, nee. Also es ist schon so, dass ich mich an solchen letzten Spieltagen, ich bin gerne in der Konferenz, weil das hat eine ganz eigene Faszination. Und das sind jetzt halt auch noch zwei Spiele, wo es um eine Menge geht. Das ist aber in der Tat, wo du es ansprichst, Es ist in der Tat das erste Mal, dass ich weder als Kommentator noch als Stadionbesucher dabei bin, wenn der BVB in der Bundesliga Meister wird.
0: Hat hier jemand im Publikum seit '95 alle Meistertitel im Stadion erlebt?
1: Oh ja, immerhin. zwei, drei. Mhm. Kompliment, ja. Nicht schlecht. Dauerkarte seit Jahrzehnten, ja.
0: Ja, das ist doch was. Hey, ihr Podcaster, ihr wird auch gefeiert, ähm, beziehungsweise möchte jemand wissen, wo gefeiert wird. So ist natürlich richtig. Jolend in der Menge mit Bier und Wurst, mit Sekt in der Redaktion. Ha? Nee. Was hat der denn für ein Bild Arbeitend von uns? im Stadion. Sektchen. Sektchen. <lacht> Roseco. Wie hieß der denn? Marco
2: Vorbeck? Marco Vorbeck, also, der hat hinterher aber, <lacht> tausendmal gesagt. Das, vielleicht vielleicht? Ja genau, es war ein schwacher Moment und es <lacht> ja. hat ihn sein Leben lang verfolgt, er hat es eigentlich nicht das verdient.
1: Er hat für Grandios das Meisterschaft gespielt. Ja.
0: <lacht> Hier wird viel gegrüßt und viele beschweren sich natürlich, dass sie kein Ticket mehr bekommen. Ja gut. Ja. Also hast du auch viele Anfragen bekommen, ob du noch mal ein Ticket organisieren kannst? Ja. Und hast du dann an Dirk weitergeleitet, direkt?
1: bvb abo abschließen. Ach
2: ja, die Nummer, ja. ja. Mhm.
0: ja gut. Ist aber in Ordnung. Gerade gibt es auch ein Angebot drei Monate
1: für drei Euro. Ja, das ist da mit drin, genau.
2: Mhm. Die Leute aus dem Umfeld von Borussia Dortmund, die ja. haben ähm, elektronisch äh, Karten von der Innenstadt von Mainz verschickt, mhm. nach dem Motto: ja. Hier ist eure mainz -Karte. Ja,
1: genau, habe ich gesehen. Nicht
0: ja. schlecht. Hier sind die Mainz-Karten. Hier wird am Wochenende extra aus Niederösterreich angereist. Nicht schlecht. Bitte Infos zu Public Viewing, Feiern, Corso. Ich muss alles wissen. Wie ja. sieht es eigentlich aus mit dem Corso? Da haben auch einige Leute nachgefragt.
1: Ja, der wird im Falle der Meisterschaft am Sonntag stattfinden. Geht um 12.09 Uhr los. 13.09 Uhr wollen sie am Borsigplatz sein, glaube ich. Dass man diese Zeitangaben eher mit Vorsicht interpretieren muss, gehört dazu. Aber man kann sich ja die Zwischenzeit vertreiben mit Getränken und ein bisschen Palava und singen. Ne? Wo ist der beste Platz für den Corso? Ja, wenn man früh genug da ist, sollte man schon zum Borsigplatz kommen.
0: Ja, weil sie da, glaube ich, da fahren sie rum, ne? Mehr fahren.
1: Ja, ja, ja. ja, also fahren ist ja mehr so... Ja. Wo endet der denn? Am U, glaube ich, ne? Ich muss einmal hier in die Runde gucken. Ich glaube bis zum U, ja, weil sie da dann auch diese äh, Trucks abstellen können und so.
0: Ah ja, okay. Aber früher wurde doch mal bis zu den Westfalenhallen gefahren. War das ja. nicht so? Ja. ja. Richtig. ja. Und dann gab es da eine große Bühne. Da gab es Bühne Gibt's und Party. Am U eine Bühne. Soweit ich weiß, das ist es nicht geplant. Was ist denn da wieder los? Hör mal. Finde ich irgendwie nicht gut. Wird Bayern nach verlorenem Titel ähnlich eh zurückschlagen wie nach 2012?
2: Sobald sie sich sortiert haben, vielleicht ja. Aber das ist genau die große Frage. Also ich, mir, Damals habe ich sofort gewusst oder jeder wusste, was jetzt passiert. Sie werden versuchen, Götze zu holen, Sie werden versuchen, Lewandowski zu holen, Sie werden versuchen, Hummels zu holen. Guardiola ganz groß gedacht, Sammer als Motivator. Sie hatten wirklich einen Generalplan und da stand alles drauf und vieles von dem haben sie umgesetzt. Jetzt stellt man sich ja als erstes mal die Frage, wer setzt eigentlich um? Also, wir können uns ja alle im Moment nicht vorstellen, können dass, können,
1: Wer hat denn einen Plan? Ja, wer hat den Plan?
2: Also, es gibt ja, also, wenn du mit Leuten sprichst, dann sagt ja jeder, pass auf, übermorgen ist der Höhnes wieder da. Man hat ja irgendwie tatsächlich den Eindruck, dass so, wie die Bayern jetzt in der Rückrunde aus dem Ruder gelaufen sind, mit Nagelsmann-Entlassung, mit den Niederlagen, mit vielleicht keinem einzigen Titel, dass, dass da grundsätzliches fehlt. Und, da bin ich schon der Meinung, dass das eine andere Grundsituation ist als 2012, weil 2012 hat Aki Watzke ja gesagt in, in Berlin, ich schaute in ihre Augen und ich wusste, jetzt wird's ernst und genauso sollte es kommen. Jetzt glaube ich, dass es deutlich schwieriger wird für die Bayern, eine Strategie zu entwickeln.
1: Das Wundenlecken wird schon dauern, ne? weil man auch viele ungeklärte Fragen in der... Oberen Chef Wobei, hat
0: was heißt ungeklärt, Heidi Klum hat ja Bratzo jetzt schon entlassen. Ja gut, darf auf einen Aperol, ne? Ja, und ja. noch einen. Prösterchen. <lacht> Wie wäre der Titel emotional im Vergleich zu 2011 und 12 einzuordnen?
1: Boah, solche Ausnahmesituationen zu vergleichen, ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Da würde ich nochmal die Antwort von eben anschließen und sagen, diese Meisterschaft hätte so viele besondere, spezielle Geschichten das ist schon, schon großartig. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wo kam der BVB 2011 her? Das äh, war nochmal eine deutlich weitere Strecke bis zu diesem Titel, bis zu Platz 1, als jetzt in diesem Jahr es das wäre. Von daher würde ich sagen, der, der Knalleffekt war wahrscheinlich 2011, dass der BVB überhaupt wieder mitspielen kann, nach den schlimmen Jahren zuvor äh, noch größer. Aber ich glaube, dass die, die Euphorie, die in dieser Saison wieder geweckt worden ist, da nicht hinten anstehen muss. Welche
0: Spieler würden offiziell Meister werden? Auch Schulz wird hier gefragt. Grüße aus Kärnten.
1: Frag doch mal unseren, unser wandelndes BVB-Emotionsarchiv. hier Welche, welche Meisterschaft, Meisterschaft? emotionalst Achso, Entschuldigung. Ich, ich muss sagen, bestellt,
2: 2023 wäre eine Saison, wo vorher feststand, es kann nur eine von drei Mannschaften, wenn überhaupt, Meister werden. Wenn es die eine nicht macht, kann nur eine von zwei in sie beerben, nämlich Leipzig oder Dortmund. Jetzt passiert es, das ist eine große Geschichte, weil ein Jahrzehnt beendet wird. Aber ich habe das ja sehr intensiv auch damals äh, miterlebt 2005 als der BVB am Boden lag, als man nicht wusste, ob man runtergeht, als diese ganze Stadt zusammengerückt ist und überall in den in den Läden äh, wir sind Borussia. Äh, dieser dieser unheimliche Durchhaltewille, der molsiris Montag. Dann gab es 2007 die Abstiegsangst und dieses legendäre Derby am 33. Spieltag. Dann gab es ähm, 2008 im April skandalöserweise ähm, dieses Pokalfinale in Berlin, als als die ganze Stadt schwarz-gelb war. Also diese ganzen emotionalen Momente. Und dann kam Jürgen Klopp und deswegen sage ich natürlich schon, klar, die Meisterschaft, die jetzt kommt, ist deswegen die größte, weil sie kommt und weil es die Gegenwart ist. Aber was der BVB 2011, 2012 erlebt hat, wie in England äh, dieses, dieses Magazin 442 mit Bewunderung nach Dortmund geguckt hat, das ist mit Abstand der heißeste Club in Europa. Das war, glaube ich, an Emotionalität und das war natürlich an die Person äh, Jürgen Klopp äh, geknüpft. Das äh, wirst du so nicht wieder erleben.
0: Nochmal zu den Spielern, die auch offiziell Meister werden. Was kannst du dazu sagen? Müssen die Spielminuten
2: haben? Ich glaube, sie müssen
1: im Kader gestanden haben. Ja, das würde ausreichen, denke ich.
2: Du willst, du willst doch jetzt unserem Kevin und unserem Roman und Erik Durm nicht die WM wegnehmen, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Ja.
1: Auf gar keine Also Fall. Die haben ja da auch selten gespielt. Und trotzdem ein Weltmeisterpokal als Tattoo. Ja, ja, also, zu Recht.
0: Absolut in Ordnung. Vier Borussen waren damals dabei. Ja. Und Ginter, der und Ginter dann noch kann dann, kam dann, ja. ja.
1: Na und also es, es gibt ja den einen und anderen auch keine Ahnung ich würde so jemanden nennen wie, wie ein Felix Passlack wie viele Minuten hat er jetzt gespielt keine weniger Ahnung. aber hat gespielt zehn oder sowas ja. aber ich glaube der hat ja auch die, trotzdem eine wichtige Rolle in dieser Truppe das darf man nicht vergessen quasi ja, und Schon auch einer, der, 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 Stimmung macht, der die Jungs bei Laune hält, der jeden Tag, obwohl er nur eine ganz kleine Nebenrolle spielt, damit mit Freude zur Arbeit geht und Brust der Dortmund verkörpert und sowas. Und das sind ja auch wichtige, wichtige Teile dieses Kaders, ja. das Innenleben. Das ist ja nicht nur die elf, die spielen, da sind auch die elf, die nicht spielen und die fünf, die nicht mal im Kader kommen. Und dann sind da fünf vom Trainerteam, aber noch fünf Physiotherapeuten und drei Ärzte und, äh, Masseure und was auch immer noch. Und alle zusammen bilden ja diesen, diesen Kader, finde ich, so ein bisschen. Alle sind für das eigene Leben, für die Dynamik, für die Atmosphäre verantwortlich und dann hat natürlich jeder irgendwie seine Berechtigung dabei.
2: Ja, ich finde auch, man sollte diese Frage eigentlich gar nicht stellen. Also wenn Borussia Dortmund Deutscher Meister wird, dann ist es doch so völlig belanglos, ob der eine sich jetzt Deutscher Meister nennen darf. Ob, völlig egal. Also das sie was zählt, ist halt, dass die Schale an den Platz kommt und dann wirst du deine Helden haben und du wirst Spiele haben, die nicht stattgefunden haben. Aber ich glaube, wenn, ja, wenn du eben besten Hellweg gehst, wirst du auch keinen hören, der sagt, die sind deutscher
1: Meister geworden, sondern jeder sagt, wir sind deutscher Meister ja. geworden, oder? Ist es so? Wir sind deutscher Meister geworden. Ich ja, habe übrigens es dann. gehört, dass Meister. sie in München
0: ja eine Doppelmeisterfeier, äh, Doppelmeisterfeier geplant haben. So ist richtig. Die Fußballfrauen der Bayern und die Männermannschaft, die wollten zusammen auf dem Marienplatz feiern. Mhm. Ist jetzt blöd, wenn da 300 Leute hinkommen.
1: Aber es wäre sonst auch nur 400 gewesen. Ich wollte es gerade sagen. Also die paar Touristen, die sich damals zu diesen Festivitäten verlaufen und noch am Foto knipsen, Also da kann man darauf drauf verzichten.
2: Wie sagte, wie sagte Berti Vogt 1992 vor dem Finale der Europameisterschaft, wir wollten ja die Holländer im Finale nochmal wiedersehen. Wir sind da, wer nicht kommt, ist Holland. Was sagen jetzt die Bayernfrauen?
0: <lacht> ja. Hier wird nochmal was ganz anderes gefragt. Wie findet ihr das neue Trikot?
1: Interessant. Interessant. Auf jeden Fall interessant. Interessante Antwort ähm, auch. Ja. <lacht> ja, ich hatte ja, ich hatte ja ein bisschen damit zu tun, weil wir es ja geleakt hatten. Ähm, und äh, natürlich auch mit den Verantwortlichen gesprochen. Ich fand es A eine ne kluge Idee, die Fans zu beteiligen, das in so einem. In so einem Brainstorming-Prozess auf, weiß nicht, irgendwie an die 30.000 Einsendungen oder sowas dann da so zu verlagern, dann das mal vorauszuwählen, dann abzustimmen. Ich glaube, 150.000 Leute haben abgestimmt. Mein Eindruck war, als es dann gewählt war, wollte das keiner von denen gewesen sein, aber ähm, <lacht> ich finde es interessant. Diesen Prozess finde ich cool, das, das digital und über die Masse an Fans zu lösen, finde ich cool, dass das äh, Stadion drauf ist, finde ich auch äh, gut, weil eben dieses Stadion das Sinnbild ist für Borussia Dortmund, weil es in der kommenden Saison auch noch 50 Jahre alt wird, hat es nochmal einen zweiten schönen Aspekt. Ähm und ich fand, wie gesagt, die, die Aktion, die sind dieses Projekt, klasse. Ich hätte mir auch aus dieser 09er-Auswahl, die übrig geblieben ist, ein anderes vorstellen können, aber es muss ja auch nicht immer mein Geschmack sein. und Dann kann man ja auch mal variieren. Es wird ja auch noch ein Kapp-Trikot geben und ein Auswärtstrikot geben und noch mindestens zwei Sondertrikots geben. Von daher kann dann jeder seins kaufen oder auch nicht, wenn er
2: das dann möchte. Ja, ich bin überfragt. Ich habe es noch nicht gesehen, also nicht, nicht 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 genau angeguckt. Sagen wir so, also ich müsste mhm. jetzt wirklich lügen, wenn ich sage, finde ich super oder nicht.
1: Ich fand Ist auf jeden Fall schön. kein Weiß drin. ne? Nee,
2: und hat das Logo ja auch ist auch drauf. drauf. Und das Logo ja, ist auch drauf, drauf. Ja. zwei ja. Dinge. Na, ich fand eins sehr, sehr schön, schön, dass sieht.
0: gar nicht in die, zur Auswahl gekommen ist. Da war unten die, da waren die wichtigsten Dinge aus der Stadt, der Florian, Turm ja. war zu sehen, das ja. Stadion das und so weiter. Das in, hat mir sehr gut
1: gefallen. In einer großen Mehrzahl der skyline der so genau, war entweder die Skyline zu sehen oder eine, eine Straßenkarte, eine Mappe von Dortmund oder der Borsigplatz und da waren die für Straßen vom zum Borsigplatz führten dann zum Logo und so. Also Stadion, Stadt, Heimat, Tradition, das waren die, die wichtigsten Motive bei den Einsendungen, die dann in diesen Designs äh, auftauchten und zeigt ja so ein bisschen den Weg. ne? Kann man ja auch bei Borussia Dortmund zur Kenntnis nehmen, was den Leuten so wichtig ist. Du als alter
0: Dealer übrigens. <lacht> als, alter du als alter Dealer. Machst. Du als alter Dealer, ja, beim Pokern. Karten über Viagogo, ist das sicher genug? Die Preise sind abartig. Ich habe mitbekommen, so ab 1000 Euro.
1: Ja, das, äh, nein. Würde ich, kann ich nicht empfehlen. Habe ich auch selbst noch nie gemacht, glaube ich. Ich weiß, nicht, ich habe immer nur verkauft. Nee, ich habe, als ich das erste Mal im Stadion war, das war was ist das, was ist das? 91 oder 92 muss das gewesen sein, habe ich mit Papa vom Kumpel mitgenommen und damit tatsächlich auch Karten auf dem Schwarzmarkt gekauft, ähm, weil wir keine Ahnung, keine Kontakte oder sonst was irgendwie hatten. Die waren auch viel zu teuer, aber das war super, denn dann saßen wir so zweite, dritte Reihe links neben der Heimtrainerbank so ein bisschen. Und ich glaube, der BVB gewann, ich glaube, so 3-1 oder 4-1 gegen den FC Saarbrücken. Frank Mill schoss zwei Tore und mein Kumpel bekam dann, weil er ihn, äh, ihm zugerufen hat, dann anschließend noch den linken Schuh von Frank Mill in die Hand gedrückt. Hat er den noch? Da bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, aber ich äh, vermute das stark, ja. Von daher, aber, aber macht nichts mit Schwarzmarkt, ihr helft falschen Leuten, <lacht> ihr macht dubiose Geschäfte, ja. lasst, es, lasst es sein.
2: Also ich kann nur sagen, auch wenn es populistisch äh, sich anhört, ich habe vor Menschen, die mit der Fußballliebe anderer ihr widerliches Geschäft machen, eine, eine unheimliche Abscheu.
0: Ihr wahrscheinlich auch, oder? So, ja. Deutlich ich da. Ja, Ab 1000 Euro bin ich gesprächsbereit. So, wir fragen auch nochmal ein paar, wie sie ins Stadion kommen. Bayern verliert gegen Köln oder Dortmund unentschieden gegen Mainz in Prozent. Was denkt ihr?
1: Dortmund gewinnt nicht gegen Mainz in Prozent. Ja,
0: unentschieden. Und Bayern verliert gegen Köln.
1: Also, glaube, dass ja, dass kommt. Mhm. Ach dass beides zusammenkommt. Da steht zwar oder, aber ich glaube, er meint und. Das sind wir wieder, wieder beim Interwetten-Cup, oder? Nee, hey, Dortmund ja, das ist. Ja, das ist ja Richtung, Richtung
2: Promille. Also in der, e genau. Unter einem Prozent. <lacht> ja.
0: Hier wird gefragt, wie geht's wohl Klavi?
1: Du hast ihn noch. Ja, also gesehen, kann ich, ich
2: sagen, schöne Grüße auch. Ja. Klavi geht's gut. Wir haben uns getroffen am äh, vergangenen Donnerstag in seiner Heimat Davensberg wo die ruhmreiche Davaria das Spitzenspiel der Kreisliga B gegen den Nachbarn aus Senden, Senden 2, ausgetragen hat. Bei Sieg wäre es der Aufstieg gewesen, der Davaria, sie hat aber nach 1 zu 0 Halbzeitführung 4 zu 1 verloren. Und äh, Klavi und ich waren dementsprechend traurig, weil ich habe ja in Davensberg gespielt und er wohnt da.
0: Wie war die Wurst? Super, ja.
2: aber alles ist ja Legende. Mhm. Also, die Davensberger Wurst, da fragt man doch gerade. Ja. Also, sag mal. Das
0: fragen die Leute nach Pommes in Dortmund. Also, was ja. soll das? Ja, das würde ich auch nicht tun. Hier wird nochmal nach dem bisherigen Spieler der Saison gefragt. Ein Name bitte. Ganz kurz, ohne Erklärung.
2: Gregor Kobel. Dann sage ich wenn, ich, wenn ich nicht Kobel sagen darf, Aller. Okay. Das, das wäre auch meine andere Wahl gewesen,
1: ja. Dann also du wirst nicht deutscher Meister ohne eine starke Eins und eine starke 9. und äh, der BVB hatte spätestens in der Rückrunde beides, Kurbel schon länger und die Bayern hatten keine gute Neun und ab der Rückrunde auch keine gute Eins mehr. Ich kann die beiden nicht nehmen, nehme ich Julian Brandt. Ja, ist auch eine schöne Geschichte. Hier
0: wird aus Kanada gegrüßt. Viel Spaß auf der Party, ich sehe das in Las Vegas.
1: Oh ja, aber dann ist doch da, ne, die haben dann frühen Morgen. Ne? Oh ja, also da, wenn der auch um 5 Uhr morgens unserer Zeit aufsteht, dann geht er quasi gar nicht ins Bett.
0: <lacht> also ist hervorragend. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen mit den 5 Uhr morgens. Wir haben noch ein paar Hörerfragen und dann haben wir noch acht Minuten, bis die Pizza kommt, wenn sie denn pünktlich ist. Mhm. Ja, ich sehe schon, das Wasser läuft den Leuten im Publikum im Mund zusammen. Mal schauen, was ich hier noch finde. Wisst ihr, ob es in dieser Woche ein öffentliches Training gibt? Nein, es gibt nicht mal ein geschlossenes. Also,
1: wir als Journalisten dürfen auch nicht zugucken. Nein, es gibt kein Medienöffentliches Training. Das ist ja eher auch eine, eine gute Sitte, die deutlich eingeschlafen ist beim BVB, äh, wie in anderen Clubs zuvor auch. Für uns ist es natürlich höchst ärgerlich, weil wir damit ja, den, den Blick auf den Platz hinter die Kulissen sehr vermissen und das unsere Arbeit natürlich erschwert. Der BVB hat seine Gründe, ich denke die liegen auch auf der Hand. Nee, es gibt kein medienöffentliches Training, auch kein öffentliches Training. Also ein komplett öffentliches Training gab es ja vorige Woche am Dienstag noch, glaube ich mal. Da waren dann auch mal wieder so an die tausend Leute da, die sich dann ihre Autogramme geholt haben. Und ja, es ist weniger geworden, aber die letzten Mal musste ich gleichzeitig dann aber auch den ähm, den Brusten zugute halten, dann sind da so Leute wie Edin Terzic und Jude Bellingham, die stehen dann wirklich 75 Minuten nachdem das Training beendet ist und schreiben auch noch dem letzten Fan, der noch wartet in der Schlange, ein Autogramm und machen Selfie mit ihm. Also das ist nicht ja. mehr so volksnah und, und äh, zum Anfassen, wie das mal war, was vielleicht auch an allen Entwicklungen im Profifußball äh, liegt, aber es gibt auch Spieler, Mats Hummels muss ich auch noch dazu nennen und, und äh, Verantwortliche, die das ernst nehmen und auch wirklich leben.
2: Ja, es gab natürlich auch, ich erinnere mich, äh, vor einem Derby, diese diese beiden Welten bei Borussia, alle schotten runter, aber glaube ich unter, unter Tuchel und Tedesco, wo ich ja vorher gesagt hätte, der kommt auch nicht unbedingt von der Emotionalität, der hat das aber verstanden. Und dann waren äh, auf Schalke 5000 Leute beim Abschlusstraining und haben den Leuten gesagt, so, was so. es für sie bedeutet, wenn Borussia Dortmund kommt. Und ähm, das hat man hatte ich den Eindruck dann auch auf dem Rasen gespürt, also als Tedesco auf den Rasen geklopft hat, Schalke mhm. hat 2-1 gewonnen. Ich weiß jetzt auch nicht, was, was richtig ist, aber es gibt auch gute Gründe für öffentliches Training vor so einem Spiel. Ja? Ja.
0: Am nächsten Samstag um 17.30 Uhr, Bayern hat 8 gewonnen. In Dortmund läuft die 99. Minute. Mich am Arsch. Der Spielstand 0 zu 0. Es gibt einen klaren foul meter für den BVB. Alle Mann an Bord. Wer soll schießen?
1: Im der ist so cool, also das ist der, der sagt, der, der ist, ist so e 2.0. Ja, ja. Der denkt auch nicht lange drüber nach, das ist auch ein Vorteil.
0: Gut, dass ich es nicht gesagt habe.
1: Lachen im Publikum,
0: das kann jetzt jeder für sich selber interpretieren. Ja, ne? ja da muss man einfach den Kopf ausschalten.
2: Ja, prädestiniert muss sehr sehr ja,
0: Aber er hat sich auch, also Emra hat sich zurückgehalten in Augsburg, wurde provoziert und. Nee, ich lache das einfach weg, weil nächste Woche werde ich deutscher Meister, du Arsch. Muss ja, gerade sein. Ja. Ja. Vervollständigt die Liste. Helmut Schneider, Hermann Eppenhoff, Ottmar Hitzfeld, Matthias Sammer,
1: Jürgen Klopp. Edin oh, Aus einem Munde.
0: Im Einklang, <lacht> fantastisch. Übrigens, ein Name, der ja ganz oft fällt, wo wir kurz davor sind, die Sendung zu beenden, ist Armin Reutershahn. Mhm. Wird sehr gelobt. Als er gekommen ist, hat der BVB sich ja nochmal richtig nach vorne entwickelt. Wie ist denn da eigentlich der Stand? Weil wirklich einige Leute gefragt haben, wie es mit ihm aussieht.
1: Ja, an dieser Stelle dann erstmal, ne, muss man ja auch sagen, dass der BVB bei den Schicksalsschlägen, die die verkraftet haben, muss, haben im Kader, ne, neben Haller, dann natürlich auch noch Peter Herrmann äh, in, der, in der Reihe steht, der im Herbst dann nicht mehr weitermachen konnte, aus gesundheitlichen Gründen, ähm, Dazu noch dann der, der persönliche Schicksalsschlag bei Edin Terzic, der ihn natürlich auch nach wie vor irgendwie begleitet, aber also es sind auch schon, schon Themen, abseits des Sportlichen, die wirklich auch ein Stück weit unter die Haut gehen, äh, um das eben nicht unerwähnt zu lassen, was dazugehört tatsächlich. Ähm, und Armin Reutershahn, ja, also was ich von den Spielern höre, äh, sind die voll des Lobes. Der hat natürlich weit über 1000 Spiele mitgecoacht als Co-Trainer in erster Linie. Ich glaube, er hat damals bei Friedhelm Funkel beim KFC Uerdingen angefangen oder ja. sowas, so irgendwie als Praktikant. Also, so lange schon, schon. Ja, also da, da äh, gab es die Grotenburg-Kampfbahn in ihrer allen Hässlichkeit immer noch. Auch Mit schon, dem groti ja, Der ja. ist aber super. Also.
0: Noch asozialer <lacht> als Emma. Nein, Entschuldigung, das habe ich
1: nicht gesagt. Fast. Also, äh, hat natürlich einen Sack voller Erfahrung. Das war ja auch genauso bei Peter Hermann. der Gedanke zu diesem jungen Trainerteam. Edin ist 40 und Geppi ist, glaube ich, 37 oder sowas da. Und dann auch wirklich einen erfahrenen Mann dazu zu holen. Das tut der Sache gut. Und was ich inhaltlich von ihm höre, äh, genauso. Also, mit Mr. Famukoko erzählt, wie er mit Armin Reuters Hahn nach dem äh, Training noch extra Schichten einlegt, um eben im Abschluss noch. Äh, effizienter zu werden wenn ich sehe wie sie sich bei standards verbessert haben das war bis zum bis zur winterpause okay das ging in die richtige richtung ist aber noch mal auch äh, wirklich ein, ein haben sie einen sprung nach vorne gemacht vor allem defensiv kaum noch was zugelassen was er jahreslang auch immer eine achillesferse war und das sind so punkte die man sicherlich dem armin reutersan auch unter anderem zugute halten muss ja und äh, dass er als Typ da super hinpasst als eigentlich Ruhepotti steht außer frage
2: ja, also die Erfahrung, die er hat, spricht er für sich als Typ. Ich habe ihn immer äh, super gemocht und ich glaube, dass ähm, das auch... Unheimlich wichtig ist, dass du jemanden hast, der eben nicht nur diese Dinge, die du beschrieben hast, Standards vielleicht und Defensivstärke ähm, beherzigt, sondern so ein bisschen wie der Hermann Gerland in München, der ja so als die gute Seele. da immer wenn die gesagt haben, hier wird das Geschäft gerade ganz, ganz eiskalt, dann war halt Hermann Gerland auch als Potti da und hat den, und da ist Armin Reutershahn, glaube ich, in jeder Hinsicht eine extrem gute Wahl gewesen.
0: Mhm. Letzte Frage, Tipp für Samstag. 3-0. Man fällt das 1-0?
2: 19. Das. Wolltest du sagen? 3-0 wäre mein Tipp gewesen und 18. Also, wir Nein. Wir gucken, ob wir vielleicht Kannst du auch 4-0 erhöhen, ist kein Problem. Nee, aber ähm, es geht ja 3-0 aus, weshalb soll ich da 4-0 sagen? Ja.
0: Ja. Es wäre schön, wenn es so kommt. Bist du ein bisschen angespannt zumindest? Du hattest eben so gar keine Zweifel am Anfang der Sendung.
1: Nee, ich habe auch keine, keine großen Zweifel. Ähm Ganz offen gesprochen habe ich natürlich gerade jede Menge Arbeit im Kopf, weil irgendwie <lacht> Dutzende von Sonderseiten für Beilagen und Texte und, und Live-Shows und Videos etc. und alles geplant und vorbereitet
2: werden müssen. Gibt es eine Sonderbeilage? Ja, ja. In der print? Print,
1: sie wächst quasi jeden Tag, das ist das Problem, weil äh, sie immer größer wird, weil noch mehr Anzeigenkunden auch gerne nochmal im Glanz vom Brusserdom mitleiden möchten, worüber uns wir natürlich kaufmännisch sehr freuen und redaktionell äh, ins Schwitzen geraten, keine Frage. Aber die kann ich sehr empfehlen. Ähm, kommt am Samstag raus, unter anderem mit einer Panoramaseite zur Schale, wo die ganze Meisterschale nochmal erklärt wird und alle Trikots des BVB seit 1963 auch drin sind und das das. ist damit alleine kann man glaube ich schon mal ein halbes
2: Stündchen verbringen, das macht Spaß sich anzuschauen. Eine Anekdote noch zum Thema ähm, Sonderbeilage, zum, äh, damals äh, war es das Pokalfinale, da habe ich 1989 beim WDR hier beim Landesfunkhaus keine Sportredaktion gesagt, Borussia wird vielleicht Pokalsieger, diese ganze Region äh, eskaliert haben die so gesagt, ach komm, ja jetzt hat man nicht so wichtig, dieser Fußball. Sollte ich also nicht berichten, da gab es ja noch keine ü bei den, bei den ähm, Trainingscamps in Berlin und so, das gab es alles nicht, ich hätte aus dem äh, Hotelzimmer äh, telefoniert und dann haben die gesagt, naja und hinterher, Borsigplatz, ist Fußball feiern, sollen sie doch machen. So, also kein Auftrag, auch nicht zum Borsigplatz gehen am Sonntag, falls es klappt. Und dann kamen die am Samstagmorgen zum WDR Landesfunkhaus, und sahen die Zeitungshaufen, die drei Rohnachrichten, Watz und ähm, Rundschau, genau. Noch, ne? Und die waren normalerweise waren die so hoch. So, mhm. und die wurden dann verteilt im Haus. <lacht> das war Pokalfinale. Und dann gingen die alle bis unter die Decke, mhm. aber sechsfach, weil ja alle 120-seitigen. Haben Sie übrigens, wir uns das mal überlegt heute, wir sind noch mal in uns gegangen. ich sage, hör auf mich zu verarschen, ihr seid heute angekommen und habt die ganzen Sonderbeilagen, die wir natürlich in Berlin auch hatten, bis unter das Dach gesehen. Ja, ist ja gut, macht bitte einen Bericht vom Borsigplatz.
1: Sehr schön, sehr schön. Und da, äh, darf ich deine letzte Frage noch einmal ergänzen? Bevor ja, ich jetzt irgendwie noch ein Telefon locker ziehen muss, war 89 war das das erste Mal Borsigplatz oder gab es das in den frühen Zeiten vor
2: Bundesliga? Ich 66.
1: 66? Ja, da gab es auf jeden Fall auch so ein, so ein, so ein Corso-Ding und sowas, das ja. weiß ich, ja. Aber auch schon zum Borsigplatz, weiß das jemand, ja? ja. War jemand 66 schon am Borsigplatz? Uiuiui. Hm? Oh, das dann doch ja, nicht. Ja, also die Tradition reicht noch viel weiter, als ich gedacht habe.
2: Aber ich weiß, 89, also ich durfte dann ja oder sollte den Bericht machen, an welcher ich auch nie vergessen, wie da wirklich äh, einer stand und geheult hat und geheult hat. Ein älterer Mann und hat gesagt, wir waren tot. Und der BVB war am Ende. Und alle haben gesagt, euch gibt es bald gar nicht mehr, aber ich habe immer 10 Finger wieder anzuheulen Und jetzt sind wir wieder da. und habe ich den ganzen O-Ton mitgenommen mit den ganzen Tränen. Das war extremst beeindruckend. Michael Zock hat ja auch mal gesagt, dieser 24. Juni 1989 war im Prinzip das Erweckungserlebnis. Mhm. Ja.
0: Wo du gerade sagst, ältere Leute in der Kneipe, wo ich am Sonntag das Spiel geguckt habe, danach standen wir vor der Kneipe, da kommt eine ältere Frau, ich sage jetzt erstmal ältere Frau, mit ihrem Rollator raus und stimmt BVB-Lieder an und wundert sich, warum die anderen jungen Menschen nicht mitsingen. War ein bisschen erbost tatsächlich. Zurecht. Und dann mhm. wurde gefragt, ja, wie alt sind sie denn? 93. Also ja. Respekt. Und ich glaube... Sie hatte dann auch noch mal kurz erzählt, dass sie ja dann alle BVB-Meisterschaften miterlebt ja. hat, die es bislang gegeben hat und am Samstag dann wahrscheinlich die neunte. Könnt ihr denn anstimmen, wenn ich jetzt frage, wer wird deutscher Meister, dann meinst du, das Publikum gibt da ein bisschen Gas oder sind die da eher so?
1: Ich, ich, ich glaube, ja? äh, doch, das macht die.
0: Ja, ja. dann würde ich aber ja. erst noch mal auf Twitter verweisen, at Jürgen Kors, bist du auch bei Twitter? Nein. Okay, ich lasse dich mal kurz zu Ende trinken. Ihr könnt at rnbvb folgen. Wo ist die Kamera? Da gucke ich mal kurz rein. Mal gucken, ob die Regie mitspielt. rnbvb, at jürgen Kors. Wir haben das Abo für drei Monate drei Euro. Da gibt es natürlich aktuell sau viel zu lesen. Du bist bei Instagram? Auch nicht. Ah, dann habe ich dich da keinen. falsch fand. Bei <lacht> Sky, natürlich, Entschuldigung. Ja. Und bei der Top-Konferenz mit Schalke.
2: Steigen die ab, ja oder nein? Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen. Ja,
1: sehr schade. Und die Leipziger können doch alle schon fürs Pokalfinale. Die sind doch auch durch.
2: Ja. Ich sag mal, das ist tatsächlich noch das, was am ehesten für die Relegation spricht. Mehr wird nicht drin sein.
1: Es wird düster.
0: So, jetzt gibt's Pizza. Und wer wird deutscher Meister? Ich hoffe, das wird am Samstag ein bisschen emotionaler. Aber ich bin mir relativ sicher. Danke, dass ihr da gewesen seid. Schönen Danke für's Abend. Noch. Durchhalten. Tschüss. Ciao.